0: Moi, Quasiment tous les soirs, je me retrouvais dans mon lit, je regardais le plafond, j'avais les larmes aux yeux et je réfléchissais à qu'est-ce que je fous ici, qu'est-ce que je vais faire demain. Il n'y a personne sur cette terre qui va me faire abandonner, ça n'existe pas. Tu vois, après ce que j'ai vécu, c'est impossible. Je lui explique moi la situation et il me dit euh, de manière très franche, il me dit euh, rentre. Au moment où je prends mon téléphone et que je fais des vidéos, je sais pas, je sais pas vraiment pourquoi je l'ai fait. Parce que 99% des gens qui sont devenus créateurs de contenu au début, ils prenaient leur téléphone, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Quoi. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut, faut y aller. Et ensuite, euh, c'est comme ça que t'apprends. Mmh. C'est en faisant que tu apprends et j'arrive à faire. Euh, des des centaines de milliers de vues, qu'est-ce que ça va donner plus tard, je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer comme ça, j'aurai pas de regrets. On est dans une société où les gens cherchent de plus en plus de l'authenticité de la spontanéité, et moi je me bats pour ça et ce que j'essaye de transmettre comme message, c'est vraiment, voilà, moi j'ai essayé ça voici ce qui s'est passé.
1: Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger, les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute Salut
0: Clément Salut, salut <rire>
1: Trop content de t'avoir, euh, t'es un des, des invités qu'on a sur la saison 2 que je que je connais le moins, ouais. en tout cas que j'ai avec et on n'a pas véritablement ouais, on a pas discuté. Ouais. Donc on a plein de connaissances en commun. on vient d'en croiser une euh, qui vient juste de partir, juste avant. Euh, on m'a dit Roger, tu dois avoir euh, Clément dans ton podcast, c'est un super <rire> client pour toi, on papote, on discute, on trouve le, le moment, ça se cale plutôt rapidement, euh, et euh, moi je découvre ton profil, qui tu es je t'avais vu dans deux trois endroits, okay. euh, okay. partie par là, euh, euh, surtout sur des euh, sur euh, Instagram. Ouais. Donc je fais, ah, ton visage me dit quelque chose. Okay. On voit et d'un seul coup, je découvre euh, ton profil et surtout celui sur TikTok. Ouais. Et la question que j'ai envie de te poser, parce que je ne vais pas te présenter le vu qu'on découvre pendant le podcast, euh, c'est euh, ça change quoi dans la vie d'une personne d'avoir des millions de followers euh, sur euh, TikTok et d'avoir une aussi grosse communauté que tu peux avoir sur les réseaux sociaux Ça change
0: quoi euh, j'ai envie de te dire s'il y a deux côtés, ça change beaucoup de choses d'un point de vue extérieur, euh, mais ça change rien d'un point de vue intérieur et Dieu merci, je suis très bien entouré parce que ça peut vite monter à la tête en fait d'avoir beaucoup de entre guillemets de notoriété même si bah il y a des gens qui sont bien plus connus que moi. Euh, j'ai la chance d'être pas mal suivi, donc ça peut changer pas mal de choses, mais euh, intérieurement, j'ai pas changé. Donc moi Clément, je reste la même personne avec mes proches, avec mes amis. Par contre, bah, c'est vrai, ça serait mentir de ne pas le dire, c'est que ça offre des possibilités en plus, ça ouvre des portes qui n'étaient pas ouvertes euh, auparavant, on rencontre des gens qu'on n'était pas censé rencontrer, euh, on est invité dans des endroits dans lesquels on n'était pas censé être invité. Typiquement, je suis sur ce podcast parce que j'ai une communauté sinon, bah, Totalement. Ouais. la personne ne t'aurait pas recommandé mon profil. Enfin, Ça ouvre des portes, en fait. Donc, euh, ça change beaucoup de choses. Après, il m'arrive plein de trucs marrants aussi. Euh, voilà, On me reconnaît bah, tous les jours dans la rue, on me reconnaît. Euh, c'est marrant, les gens viennent me voir, me disent « j'aime bien ce que tu fais » D'ailleurs, j'aime pas ce que tu fais, mais c'est toujours très bienveillant, euh, voilà. Donc c'est cool, ça change beaucoup de choses. Euh, la dernière fois, on va, je te raconte une anecdote, on va chez Apple euh, pour acheter un iPhone parce que du coup, bah, on en reparlera sûrement après. Mais j'ai une agence et on fait du contenu, du coup, on utilise des iPhones. Je vais chez Apple, euh, à peine arrivé, je fais deux pas, le vendeur, euh, oh viens avec moi, euh, je sais ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, c'est moi qui vais te, c'est moi qui vais te servir aujourd'hui. Tu vois, et le mec hyper sympa, euh, bah, il nous, il nous met entre guillemets, il nous met bien dans, dans le Apple, il nous met à l'aise juste parce qu'il sait ce que je fais sur les réseaux et parce qu'il aime bien mon contenu donc il y a plein d'aspects euh, extrêmement positifs euh, du point de vue extérieur en tout cas sur TikTok y a, euh, on peut devenir euh, j'exagère quand je veux dire qu'on peut avoir des millions de followers du jour au lendemain mais, ouais, mais c'est un peu ça
1: quasiment ça euh, toi t'as toujours voulu avoir euh, une communauté ça a toujours été important pour toi d'aller sur ce sujet là ou euh, t'es un peu tombé dedans par hasard
0: alors non c'était pas du tout quelque chose avec lequel j'étais à l'aise de base euh, Moi j'aimais ai, pas les réseaux sociaux en fait il y a encore quelques années Pourquoi Parce que je, en fait, j'ai un parcours sportif moi du coup Je viens du sport de haut niveau de base Et en fait c'est vrai que dans ce monde là les réseaux sociaux c'est un peu mal vu C'est quelque chose qu'il faut toujours maîtriser, faut être accompagné etc Je fais du foot pendant très longtemps Et euh, du coup j'avais toujours mes comptes réseaux sociaux par exemple sur Instagram en bloqué. J'avais pas TikTok, ça m'intéressait pas et euh, je suis tombé dedans euh, par hasard, donc euh, à la suite de mon parcours sportif ça s'est un peu mal passé sur la fin, j'ai un peu arrêté en tout cas le haut niveau, et euh, j'ai comme par hasard un pote à moi qui s'est lancé sur TikTok euh, depuis les états unis en fait j'étais aux états unis aussi pour le foot et lui aussi il s'est lancé et il a complètement explosé sur TikTok à l'heure où en France on ne connaissait même pas TikTok, où on pensait que c'était encore une appli pour les ados, il a explosé et voilà il faisait des trucs euh, classiques quoi et, il, ça cassait pas trop à un canard entre guillemets mais mmh. c'était marrant, c'était créatif et euh, ça m'a ouvert les yeux un peu sur l'opportunité de TikTok et je me suis dit oula, attends moi j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire euh, pourquoi est-ce que je prendrais pas mon téléphone pour essayer j'ai essayé euh, c'était au tout début de, de de TikTok en France et ça, ça a explosé donc je suis un peu tombé dedans comme ça euh, je, par un petit truc d'audace je me suis dit allez je prends mon téléphone j'essaye, j'ai jamais arrêté
1: C'est quoi les opportunités que t'as vues rapidement
0: En fait euh, sur TikTok au début euh, bah, comme tu le disais c'est un peu le seul réseau et aujourd'hui c'est de plus en plus difficile mais il ouais, y a, de, y a deux, ans, deux ans, trois ans c'était vraiment hallucinant à quel point il suffisait simplement de faire du contenu pour pour exploser en fait, et du coup, c'est cette opportunité là que j'ai vu. Je me suis dit, euh, attends, mais moi j'ai des choses à raconter, j'ai vécu quand même des choses. J'ai une vie qui euh, voilà, j'étais assez jeune et je le suis encore, mais j'ai la chance d'avoir vécu pas mal de choses. Euh, ouais, je raconte des choses que j'aimerais enfin euh, que j'aurais aimé qu'on me raconte à moi quand j'étais plus jeune, et, euh, et du coup, ça a marché. Première vidéo, ça a fait, je crois, 80 000 vues. Deuxième vidéo, 200 000 vues. J'ai dit, oula, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je raconte, par ce que je montre. Euh, je vais continuer. Et tu puis, racontais quoi bah, je racontais des anecdotes par exemple euh, sur euh, la première vidéo que j'ai faite c'était euh, comment je faisais euh, de l'achat revente sur euh, des, des sneakers ou sur des vêtements euh, comme j'habitais aux états unis je les chopais moins cher, j'expliquais ce que je faisais, je les chopais moins cher, je les revendais en France plus cher, ça me faisait une marge, voilà, je me faisais un peu d'argent comme ça à côté de ce que je faisais, j'expliquais ça, ça explosait donc euh, c'était des petits trucs comme ça que je faisais des petites méthodes des petites astuces que je me mettais en place dans la vie de tous les jours mais qui qui n'étaient pas extraordinaires et en fait ça a intéressé euh, ça a intéressé les gens direct
1: l'opportunité que tu le vois elle est Business, elle est basée sur l'argent, elle est basée sur le voilà. fait de créer une communauté. C'était quoi là
0: Au début, je vois même pas d'opportunité. En fait, au début, c'est assez flou. Ouais. Et c'était les débuts de TikTok en plus, donc il y avait pas forcément de. Tu dis, il y a un coup à faire. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, mais tu ouais. sais pas vraiment ce que tu fais. En fait, la, la vérité c'est ça. C'est que au moment où je prends mon téléphone et que je fais des vidéos, je sais pas, je sais pas vraiment pourquoi je l'ai fait. Je sais juste que ça fait des vues, ça fait des, des pics de dopamine. Je vois des notifications. Je me dis putain, les gens ils sont intéressés. Je reçois des commentaires euh, qui me disent oh c'est cool ce que tu fais. Je dis ah, « vas-y, allez, je vais continuer ». Mais au début, tu ne vois pas forcément l'opportunité. Tout ce que tu dis, c'est euh, « ah ouais, j'arrive à faire des centaines de milliers de vues. Qu'est-ce que ça va donner plus tard Je sais pas. Mais en tout cas, euh, je vais essayer. Comme ça, je pas de regrets. » Et puis après, par la suite, bah, les opportunités business tombent parce que bah ton compte devient euh, plus structuré. Tu réfléchis plus à ton contenu. Il y a des marques qui commencent à te tourner autour pour faire des partenariats. Tu commences à avoir de la visibilité, créer une communauté. Et donc après, c'est des mois et des mois après que tu vois l'opportunité business. Mais en vrai... Au début, tu, tu prends ton téléphone et tu, tu fais des vidéos et tu sais même pas ce que tu fais. Et d'ailleurs, 95 ou 99% des, des gens qui sont devenus créateurs de contenu, au début, ils prenaient leur téléphone, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Quoi. Bah,
1: je pense qu'il y, qu y a deux teams. Il y en a plus, mais en tout cas, il y en a deux que je vois rapidement. Il y a ceux qui veulent faire des vidéos pour que ça pète, absolument, qui le font avec l'intention de faire une vidéo qui, de, qui va devenir virale. il y a ceux un peu comme toi, encore aujourd'hui, parce que là, tu parles il y, a quelques, il y a quelques temps, en tout cas au début de TikTok, qui font des vidéos en se disant... Euh, ça peut être intéressant d'y faire quelque chose et de grandir, ouais. et qui pour le coup eux, font des vidéos de dingue, alors que ceux qui se mettent énormément de temps à essayer de faire des vidéos euh, virales, donc il y a deux teams, en tout cas en, en, en termes de départ, toi tu conseilles quoi aux gens, par exemple s'ils devaient leur donner un conseil rapidement vaut mieux, comme on, vaut mieux commencer en se disant euh, hey, go, allez, va voir déjà comment ça se passe pour toi et ensuite grandit, ou alors vas-y avec une intention directe de, 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 de grandir et de, de devenir viral c'est quoi le, le meilleur conseil que tu peux donner rapidement là
0: euh, Moi pour moi la première option c'est la meilleure l'option de à trop se prendre la tête même si je sais que c'est extrêmement difficile attention j'en suis conscient de pas se prendre la tête et essayer de, de créer du contenu voilà même s'il n'y a pas énormément de qualité il n'y a pas énormément de réflexion derrière le contenu mais juste le fait de se mettre euh, à l'habitude de créer du contenu de manière régulière et de se mettre à l'aise avec le fait de bah, potentiellement montrer son visage ou montrer sa vie ou montrer ce qu'on fait ou parler de ce qu'on fait parce que c'est difficile moi je conseille ça de le faire et ensuite de calculer et ensuite de mettre plus de moyens et ensuite de réfléchir un peu plus à une stratégie de viralité mais je pense qu'au début, faut y aller. C'est-à-dire qu'au début, faut pas trop se poser de questions. C'est pas grave s'il y a des petits bugs. C'est pas grave si on ne dit pas exactement ce qu'on voulait dire. Si le message transmis n'est pas exactement celui qu'on aurait rêvé de transmettre. Je pense qu'il faut y aller. Tu vois, Il faut y aller, il faut y aller. Et ensuite, euh, t'y terre C'est comme ça que apprends. Mmh. tu apprends. C'est en faisant que tu apprends. Et c'est d'autant plus vrai dans le contenu. Enfin, moi, je pense de mon expérience. Tu apprends en faisant. Tu peux pas apprendre à devenir viral sans essayer de devenir viral. Donc les gens qui arrivent avec des strates comme des entreprises, ok on va faire ça, 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 alors qu'il n'y a pas de base, euh, et que de base ils n'ont pas de communauté, ils n'ont pas forcément déjà créé du contenu, ils n'ont pas tiré des leçons sur le contenu qu'ils ont déjà créé, et qui arrivent avec une énorme strate en disant, grâce à cette strate on va être viral, c'est faux, ça n'existe pas, parce qu'il y a tellement de choses qui changent de vidéo en vidéo, de photo en photo, enfin de contenu en contenu, que ta stratégie elle va forcément bouger Donc mmh. au début, tu y vas avec une intention de créer du contenu Ça doit être la seule intention D'apporter de la valeur De transmettre un message, de faire rire Enfin, de transmettre une émotion selon le contenu Et après, tu calcules étape par étape quoi.
1: À quel moment tu vois Parce que là, avec ton intention, c'était allez, Je vois, je vois qu'il peut se passer quelque chose sur cette plateforme-là À quel moment tu vois que ça Ça commence à devenir sérieux Et que les choses commencent à devenir... Euh on commence à te proposer des choses et tu commences à dire wow, « Waouh, là, là, il se passe quelque chose pour moi. Euh, » À quel moment ça arrive, ça
0: En fait, ça a été très vite, mais il y a eu plusieurs étapes. Alors, il y a eu la première étape où je me suis dit c'est la première fois où je me suis dit « Attends, là, je peux gagner de l'argent avec ce que je suis en train de faire, parce que je réalisais pas forcément. » C'est euh, un jour, je suis à la salle de sport, euh, donc je devais avoir fait euh, peut-être une trentaine de vidéos. Ça faisait même pas un mois que je faisais du contenu ou un petit mois. Et euh, je suis à la salle de sport, je reçois un, un coup de téléphone. Et en fait, c'est une entreprise, une fintech qui m'appelle et qui me dit « On adore ce que tu fais, on voudrait euh, que tu nous crées des vidéos. » Et euh, « On te paye ». Donc, c'était, c'était, à l'époque, c'était des broutilles, mais c'était quand même. C'est combien des broutilles? Je sais pas, c'était 100 euros la vidéo ou un truc comme ça, tu vois, ou 50 euros la vidéo, je pourrais pas te dire exactement. Mais, euh, mais juste le fait de se dire, OK, attends, juste parce que j'ai pris mon téléphone et que j'ai créé du contenu, il y a des gens qui sont prêts à me payer pour que je fasse pareil, pour parler de leur marque. Donc là, je me dis, oula, attends, je suis en train de devenir un influenceur. <rire> c'est un peu le réflexe que t'as, même si, bah, forcément, euh, c'est pas vraiment le cas, mais tu te dis, OK, il y a un truc à faire euh, en termes de monétisation. Et après, il y en a, il y en a plein d'autres. Il y a des moments où bah, tu reçois des propositions de 10 000 euros pour faire une vidéo. Et là, bon, c'est bien plus loin dans mon parcours, mais là, tu te dis oula, euh, il y a vraiment beaucoup d'argent dans ce milieu. Il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Et mon image vaut beaucoup d'argent en fait. La communauté que j'ai réussi à créer, la confiance que eux ont en moi, vaut beaucoup d'argent et se monétise. Donc, il y a plein d'étapes comme ça où euh, généralement ça se manifeste par des des offres financières qu'on me fait où je me dis oula puis après il euh, bah, y a des comme je te dis quand on vient te reconnaître pour la première fois dans la rue ça fait bizarre ah, parce drôle. que bah, pour le coup je suis pas un sportif de haut niveau euh, je suis pas euh, je suis pas une star de la chanson euh, je, je fais juste des vidéos sur internet quoi et tu vois il y a, que, <rire> a quelqu'un qui vient te voir dans la rue et qui te dise oh incroyable ce que tu fais tu vois et devant par exemple enfin ça m'est arrivé une fois devant ma mère quelqu'un vient me voir Ma mère, elle est là, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là enfin, <rire> ça, ça fait bizarre, tu vois. Mais, euh, mais oui, il y a plein de moments comme ça où tu réalises, euh, tu réalises que, oui, il se passe quelque chose. Là, euh, tu es tout seul as tout, Au
1: début, tu es toujours tout seul ou tu t'entoures rapidement Ou tu comprends euh, que tu vas devoir faire ça tout seul euh, Comment ça se passe dans ta tête, là ouais.
0: Alors, au, début, au tout début, les, allez, on va dire, les six premiers mois, je suis vraiment tout seul, tout seul. Donc euh, ça se maîtrise, euh, je peux créer mon contenu, après j'investis petit à petit, je me renseigne bah, justement sur le sur le matos euh, caméra et tout, c'est pour ça qu'aujourd'hui je connais un peu je me dis voilà faut que j'arrive à en gros passer à un niveau supérieur dans mon contenu donc je commence à investir mais je suis tout seul tu vois je planifie tout tout seul je crée tout tout seul je monte tout tout seul et après petit à petit je me dis attends là il faut que je délègue pour pouvoir créer du contenu de meilleure qualité il bah, faut que j'engage un monteur qui lui va faire des choses que je suis incapable de faire je perds moins de temps je peux me concentrer plus sur mon contenu donc je m'entoure dans un premier temps de, de monteur vidéo et puis après, petit à petit, tu, tu embauches des gens. tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai une personne qui gère euh, à 100% mon contenu. Donc, elle est vraiment là euh, uniquement pour, euh, pour gérer mon contenu sur toutes les plateformes. Elle est en relation avec tous les monteurs qui travaillent pour mon contenu. Donc, tu vois, il y a à peu près une, une dizaine de monteurs qui travaillent pour moi sur des contenus et des formats différents. Mais ouais, petit à petit, tu t'entoures de personnes. Mais moi, j'ai vite compris que... Pour créer beaucoup de contenu de qualité et à haute fréquence, il faut vite t'entourer, sinon c'est impossible de faire tout tout seul, c'est impossible. Tu,
1: tu dis six mois, c'est moi ce que tu dis si mois. Euh, c'est pas, c'est, il y a des gens, ils mettent euh, des années oui. avant de créer cet écosystème euh, oui. autour d'eux. Euh, moi, je suis un peu comme toi. Hein, J'ai très vite compris qu'il ouais, fallait être entouré bien. rapidement. Et la preuve en est aujourd'hui et tout ce qui est ici. Oui, moi, je, je l'accompagne avec avec, avec euh, l'agence tête de tigre. Il euh, je, je, y a des gens, ils mettent des années. Comment ça se fait que toi? Qu'est-ce qui fait que dans ton, dans ton esprit, tu, tu vois ça rapidement comme une opportunité Genre ça, ça vient d'où ce, cette, cette, cette compréhension que d'aller
0: plus loin, tout seul, ça ne va pas, pas forcément être possible En fait, je le vois et surtout je le comprends à travers des discussions avec des gens qui sont plus loin que moi dans cette réflexion là et qui sont bien plus avancés que moi dans la création de contenu et j'ai la chance d'en rencontrer très rapidement en fait euh, parce que bah quand tu fais du bon contenu généralement il y a des créateurs en fait qui te suivent et toi tu les suis du coup tu discutes avec eux c'est comme ça que tu rencontres à peu près tout le monde dans la sphère de la création de contenu et que tout le monde se connaît et donc moi, bah, je, je posais les questions en fait. Je disais ouais, comment tu t'organises Est-ce que tu as un monteur Comment tu, tu vois Et c'est en fait ces gens-là ils te donnent les réponses avant même que tu les trouves par toi-même. Et ils te disent euh, dès le départ, écoute moi, si je m'étais entouré de ça et de ça et de ça et de tel type de personnes avant, j'en serais là aujourd'hui. Donc moi, dès le départ, je me suis dit ok, donc si ce mec-là me dit ça, il va falloir que je l'écoute quand même. Donc je me suis entouré dès le départ. Mais j'ai eu de la chance d'avoir ces discussions-là en fait. Sinon, euh, ça aurait été compliqué. Bah,
1: T'aurais pu ah, aussi avoir les, ces discussions-là. Il y a plein de gens hein, qui ont dit euh, tu devrais, tu devrais ce serait bien que et qui les appliquent pas aussi parce que je, ouais. je, tu devrais t'entourer d'une... Ouais, mais attends, je préfère le faire moi-même. Je préfère faire mes erreurs moi-même, ouais. je préfère garder, garder la, la qualité de mon contenu, il n'y a que moi qui peux le faire, euh, je veux garder le contrôle, tu aurais pu rester dans ce mindset-là. Toi, quand, quand tu vois que tu, tu veux grandir, à ce moment-là, l'objectif, c'est quoi Parce que, ça y est, tu as, as vu, tu sais que maintenant, euh, peut-être que ça va devenir ton, ton sujet principal, en tout cas, ça part, en tout cas, dans l'explication, ça part là-dessus, c'est quoi ton, ton sujet, ton, ton goal au moment où tu te dis, il faut que je m'entoure, il faut que je grandisse, c'est quoi C'est quoi la suite
0: Imagine. Ouais. Bah, du coup comme je te disais, au, à peu près au bout de six mois j'ai compris qu'il y, y avait une dimension financière et il y avait une dimension au-delà de ça euh, ça devenait un peu une passion, tu vois j'aimais beaucoup ce que je faisais. enfin euh, j'aime toujours ce que je fais à, à faire des vidéos et à apporter de la valeur aux gens et les retours que j'en avais ça me, ça me nourrissait en fait de bonheur, du coup c'était, c'est devenu vraiment une passion donc il y a les deux aspects, il y a financier et la passion qui rentrent en jeu et je me dis ok il faut que j'arrive à structurer ça pour garder en fait euh, ce, ce que j'ai créé et pour aller euh, le multiplier pour pouvoir en créer quelque chose de de grand, quoi. Et quelque chose avec lequel je peux vivre. Parce que, bah, vivre d'une passion, c'est compliqué. Et donc, dès le début, je me suis dit, euh, il faut que j'arrive à créer tout un écosystème et tout un process, en fait, autour de moi, qui fait que j'aurais pas de regrets. J'aurais tout essayé, j'aurais tout tenté. Alors oui, ça m'a coûté de l'argent, d'engager des monteurs, d'engager des personnes pour m'aider, etc. Mais je me dis, c'est un investissement. Et à la fin, peu importe où j'en serai, je me serais dit, ok, cette opportunité là, tu la saisis. Bon, t'as eu un peu de chance au début parce que bah, c'était une combinaison de timing et de, enfin bref, je, je sais pas pourquoi ça a pété dès le début pour moi. Euh...
1: Tu arrives pas à l'expliquer Tu pas à te l'expliquer aujourd'hui
0: En fait, je le sais un peu parce que j'étais un des seuls qui parlait entre guillemets business et entrepreneuriat sur la plateforme en France au tout début. Et je l'ai fait avec euh, authenticité, donc j'ai raconté des vraies histoires, je ne racontais pas de conneries, alors qu'il y avait beaucoup de conneries sur... Euh, enfin, il y a toujours beaucoup de conneries sur les réseaux. De plus en plus. Ouais. Donc je pense que ça a, ça a joué, le fait que j'étais un des premiers, et avec euh, authenticité. Après, la vérité, c'est il y a des vidéos qui ont explosé, je ne je, je, je peux pas l'expliquer. Tu vois, ce serait un mensonge, encore une fois, de ouais. dire, euh, ah si, celle-là, je l'ai analysée, je sais pourquoi. Enfin, c'est pas vrai, il y a des vidéos qui ont pété... Je, je sais pas, il y a des fois, il faut remettre ça aussi dans les mains de la chance, et, et c'est pour ça, quoi, c'est pour ça que...
1: Et quand tu dis que tu veux faire un truc de grand, euh, c'est quoi le truc grand que tu veux réaliser Genre, euh, En plus de cet écosystème, est-ce est... est que ton idée, elle est précise Est-ce que là, tu es arrivé à ton... au moment où tu es dans le grand que t'avais imaginé euh, il y a quelques, quelques mois, quelques années
0: en arrière Alors non, j'y suis pas encore, euh, malheureusement, après c'est bien aussi, hein, c'est il faut enjoy the process comme ils disent euh, les <rire> euh mais euh, non j'y suis pas encore moi l'objectif que je m'étais fixé à ce moment là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire je me suis dit je veux devenir la référence numéro un pour les jeunes euh, dans le business en France, aujourd'hui on a des têtes d'affiches, euh, généralement c'est des infopreneurs tu vois euh, bah là, il y a surtout Yomi et Osama qu'on voit partout en ce, en ce moment, tu vois, par exemple.
1: Et qui sont plutôt bons dans, dans leur... En plus, ils sont, ils sont bons, constants, et ils arrivent à maintenir le, le niveau. Euh...
0: Exact, ils sont extrêmement forts. Et en fait, moi, je m'étais dit, ok, attends, j'ai une opportunité, c'est d'aller titiller ces gens-là. Mmh. Donc là, je parle de Yomi et Osama, mais il y en a plein d'autres qui sont extrêmement... Que moi, qui m'inspire beaucoup. Théo Lyon, par exemple, mmh. que je, qui est quelqu'un qui m'inspire. Euh, mais donc, c'est comment est-ce que je vais titiller ces gens-là J'ai l'opportunité. Alors, j'ai moins de bagages qu'eux, potentiellement, j'ai moins de moyens financiers qu'eux, mais euh, comment je crée quelque chose autour de moi qui me permet d'aller titiller ces gens là aujourd'hui j'y suis pas du tout euh, je m'en rapproche petit à petit, jour après jour l'objectif c'est vraiment d'aller euh, attraper ces gens là en fait et d'être dans le ouais, top 3, top 5 euh, des, des, des références dans l'entrepreneuriat euh, en France en tout cas euh, quand on demande aux gens euh, c'est qui ta ref dans l'entrepreneuriat surtout aux jeunes en fait moi je cite beaucoup les jeunes euh, qui disent euh, Clément tu vois. Ça, c'est mon, mon objectif principal et d'en inspirer un maximum en fait
1: tu, tu penses que c'est faisable d'arriver au niveau de, de Yumi, Osama, euh, tous, ces, tous ces infopreneurs pour ne citer que eux. Euh, Aujourd'hui, tu crois que c'est faisable
0: Alors je pense que au niveau de la notoriété, je pense que c'est faisable. Parce qu'en termes de visibilité, j'ai pas grand chose à leur envier. Euh sauf potentiellement sur YouTube par exemple, mais sinon en termes de visibilité j'ai pas grand chose à leur envier si on parle de chiffres. Mmh. Euh, par contre euh, sur le point de vue financier je pense que ça va être compliqué d'atteindre leur niveau et puis ça m'intéresse pas forcément mmh. c'est pas ce qui m'anime le plus. Après si j'y arrive euh, je le prends hein, mais je pense pas que je l'en serai capable. Euh, mais ouais l'objectif c'est surtout au, au niveau de la de l'impact que j'ai sur les gens en fait que j'ai envie de calculer. Tu vois j'ai pas envie de me dire euh, Oh, je veux faire plus de vues qu'Yomi ou je veux faire plus de vues que qu parce que enfin ça va être compliqué tu vois ou je veux être plus connu que ou je veux euh, gagner plus d'argent. C'est pas ça moi, c'est je veux que quand euh, la personne X ou le jeune X regarde la vidéo d'Yomi et regarde ma vidéo qu'ils se disent j'ai appris la même chose voire j'ai plus appris dans la vidéo de Clément que dans la vidéo d'Yomi. Et là je compare avec Yomi mais oui, c'est oui. un peu la même chose oui. avec euh, tout le monde tu vois. Donc c'est un challenge parce que pour le pour le moment c'est pas le cas mais j'ai envie que voilà dans la tête des gens ils se disent euh, j'ai tellement appris chez Clément qu'aujourd'hui c'est ma référence. Tu, vois.
1: Là, tu veux de la référence Là, si tu donnes une baguette magique, t'es la, la référence de quoi Pour ces, pour bah, ces gens.
0: Pour moi, euh, l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune qui est au lycée ou qui, euh, un, même avant ça ou après, tu vois, dans ses études supérieures, il a envie de lancer un projet. Euh, pour trouver de l'inspiration, il, il va sur ma chaîne YouTube, tu vois. Ou il va sur mon sur mon Instagram. S'il a besoin de réponse, il va m'envoyer un message, tu vois. Au lieu de l'envoyer à un autre infopreneur ou un autre entrepreneur, tu vois. C'est vraiment ça en fait.
1: Comment on fait pour inspirer euh, les jeunes que là, pour le coup En plus TikTok, c'est une plateforme ultra jeune qui va qui a vocation à grandir. Il y a plein de sujets sur TikTok. Hein, les États-Unis. Est-ce que ça va rester Pas rester Est-ce qu'il y, y a un gros enjeu euh, limite géopolitique, en tout cas politique, ne serait-ce que politique euh, Comment toi, là, aujourd'hui, avant d'aller sur ces sujets-là, si on y va, euh, comment on fait pour inspirer les jeunes, aujourd'hui, euh, et devenir euh, cette source d'inspiration
0: bah, Je pense que on est dans une société où les gens cherchent de plus en plus de l'authenticité, de la spontanéité, et moi, je me bats pour ça, et ce que j'essaye de faire paraître dans mes contenus, ou en tout cas de transmettre comme message, c'est vraiment, voilà, moi, j'ai essayé ça, voici ce qui s'est passé, tu vois. Vraiment dire ce que moi, j'ai fait, et donner les ressentis sur ce que moi, j'en ai tiré comme leçon sur ce que moi euh, j'ai vu comme opportunité dans ce que j'ai tenté, pour qu'en fait ces jeunes-là s'identifient potentiellement à ce que j'ai fait moi, essayent par eux-mêmes ou n'essayent pas, en tout cas qu'ils aient un peu les, les apprentissages de ce que moi j'ai fait, de l'argent que j'ai perdu, de l'argent que j'ai investi, des euh, opportunités que j'ai saisies, de celles que je n'ai pas saisies, et qu'ils puissent se dire, ok, en ayant vu toute son expérience, en ayant un peu vu ses valeurs et ce, qui, ce que lui défend, et en me positionnant moi à côté de ça, est-ce que je vais essayer euh, ce que lui, il a essayé ou est-ce que je vais essayer un autre truc Tu vois, je me dis, en fait, la meilleure manière d'inspirer, c'est par l'exemple. Donc après, euh, je suis encore jeune, je n'ai pas une énorme carrière entrepreneuriale derrière moi, mais en tout cas, tout ce que je fais, j'essaie de le documenter pour pouvoir leur dire euh, « Voilà, moi, j'ai tenté ça, voilà pourquoi tu devrais essayer ou voilà pourquoi tu ne devrais pas essayer si tu es dans telle situation. » Donc j'essaie d'inspirer un maximum en prenant euh, mon exemple perso et euh, après, ça m'arrive aussi beaucoup de fois de prendre les exemples d'autres personnes, en fait, parce que bah il y a des choses que moi j'ai pas réalisées, que je réaliserai peut-être jamais, mais que je trouve inspirantes pour le coup. Et donc j'essaye de raconter aussi des histoires des autres euh, à travers mes contenus pour pour essayer d'inspirer. Mais je pense que la meilleure manière d'inspirer, c'est ouais, c'est par l'exemple et par les leçons qu'on a retenu de nos expériences de vie, quoi.
1: Pourquoi c'est si important pour toi d'inspirer Genre qu'est-ce qui fait que c'est ce que là c'est le... ouais. quasiment une mission en fait là de, de vouloir inspirer ouais. ces gens-là et de les. Pourquoi c'est si important pour toi
0: Écoute, je sais pas, Je, moi dans ma jeunesse j'ai pas été inspiré en fait, j'ai pas été inspiré, euh, j'avais pas cette figure en fait euh, qui, me disait, qui me donnait envie d'aller plus loin, qui me disait que bah, mes barrières mentales elles étaient, elles étaient inexistantes, que je pouvais aller pousser plus, que je pouvais aller viser plus haut, que mes ambitions pouvaient être euh, plus élevées, j'avais pas, j'avais pas ce, ce truc là et tu vois, euh, je pense que c'est assez profond parce que c'est un peu une revanche que j'ai envie de prendre parce que moi quand je te, comme je te le disais, j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau, tu vois, depuis que j'ai
1: Dans quel dans quel domaine dans,
0: dans le foot. Okay. Depuis que j'ai depuis que je suis tout petit, je suis je suis dans le foot à fond, depuis que j'ai 13 ans, je je j'ai pas de vie parce que bah voilà, j'ai tout sacrifié pour le foot jusqu'à mes jusqu'à mes 17 ans où je suis carrément parti aux États-Unis pour le foot. Et en fait, dans cette quête-là qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, hein, dans cette quête-là, j'ai pas eu de figure euh, sur laquelle me me reposer quand j'étais dans des moments de doute, quand j'avais besoin d'inspiration. Et je me dis que si j'avais eu cette figure-là, peut-être que ma carrière aurait été différente. Parce que bah pour le coup, je suis passé à ça. Euh, je me dis voilà, euh, peut-être que si j'avais eu ce ce mec-là ou cette femme-là qui m'inspirait, bah j'aurais peut-être plus donné à tel entraînement et puis ça aurait mené à tel truc, à tel truc. Enfin tu vois, de fil en aiguille. Donc, je me dis, euh, peut-être que c'est euh, inconsciemment une revanche vis-à-vis -vis de ça, tu vois. La vérité, c'est que la, la réponse à la question, je ne l'ai pas vraiment. Pourquoi je veux inspirer autant, tu vois parce, mais, parce que là, voilà. on voit
1: vraiment que c'est quelque chose qui tient énormément à cœur, tu vois. Tu as même, ça fait un peu la, la, la comparaison entre business parlant. OK, si je gagne du cash, c'est très bien. Mais finalement, ce que je veux véritablement pas louper, c'est le côté d'être... Euh, en tout cas, de donner l'opportunité à des jeunes de trouver de l'inspiration dans ce que tu dans ce que tu as proposé c'est le truc que tu verrais véritablement pas louper en tout cas si j'ai si j'ai bien compris ouais. euh, là aujourd'hui si t'as vu de l'inspiration si as vu un Clément dans ta vie
0: euh, en, en
1: en scrollant sur TikTok imaginons tu tu penses que tu aurais réalisé quoi
0: alors là c'est une super question je sais pas je sais pas du tout euh... je sais pas mais je pense que euh... déjà j'aurais gagné quelques années dans, en termes de maturité euh, j'aurais gagné quelques années en termes de leçons de vie. J'aurais, euh, je, je me serais évité moi-même de perdre euh, du temps, de l'énergie, de l'argent, tout ce que tu veux, dans des projets qui, au final, euh, euh, n'ont rien donné. Ouais, je, je pense que, voilà, ouais, j'aurais, euh, j'aurais évité plein, plein de bêtises que j'ai faites en fait, et j'aurais compris bien plus de choses euh, que ce que je sais aujourd'hui, tu vois. Après. Euh, Qu'est-ce que je serais avec moi, Clément J'en sais rien. Probablement pas très différent de ce que je suis aujourd'hui, tu vois. En tout cas, euh, au niveau des valeurs, etc. Après, je pense que ma carrière aurait été différente. Tu vois, j'aurais sûrement pas fait de contenu parce que j'aurais trouvé euh, ma, ma ouais. passion ailleurs. J'en sais rien. Euh, mais ouais, c'est difficile comme question à répondre. Mais je, je sais pas. En tout cas, euh, je pense que ça m'aurait évité beaucoup de conneries. Et tu vois, moi, j'essaye dans mon contenu de 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 dire en fait toutes les conneries que j'ai faites pour pas que les jeunes les fassent tu vois et toutes les toutes les leçons que que j'ai retenues quoi
1: le fait de pas être devenu euh, footballeur pro en tout cas de pas avoir eu cette carrière euh, comment toi tu l'as vécu
0: ah, c'était très c'est dur c'est très dur c'est bon là aujourd'hui euh, ça me pose plus aucun problème voilà je me dis c'est la vie c'est c'était c'était mon destin c'est comme ça euh, il faut avancer mais c'est très très dur parce que bah c'est difficile à expliquer pour euh, pour les gens qui n'ont pas été dans cette situation, mais euh, et le foot en particulier, donc c'est pareil pour tous les sports, mais le foot, j'ai l'impression que c'est encore un niveau au-dessus, au niveau de la de la de ce qu'on y met en fait comme sacrifice et de ce qu'on y met comme 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 énergie. Et du coup, moi, depuis mes 5 depuis mes ans, enfin, depuis mes 4-5 ans, je suis sur un terrain de foot une fois par jour. Euh, depuis mes 13-14 ans, je ne vois plus mes parents parce que bah, je suis loin pour le foot. Je suis partout en France, partout en Europe pour, pour aller faire les matchs, pour aller, pour aller jouer. À mes 17 ans, je, je, je rentre dans la cuisine et j'annonce à mes parents je vais aux États-Unis pour jouer là-bas. Pendant quatre ans, donc euh, faut avoir la tête de mes parents quoi, j'ai tout sacrifié déjà pour le foot et là je leur dis, euh, je m'en vais, je vais tout tenter de l'autre côté de l'Atlantique, je pars à 12 000 km de chez vous, je reviens une fois par an. Voilà, ma petite soeur je l'ai pas vu grandir, donc c'est énormément énormément de sacrifices en fait qui ont été faits dans ma vie pour le foot. Et pour au final que ça donne rien quoi. Donc ça m'a appris énormément Je ne crache absolument pas sur ma carrière Même si elle est inexistante Mais sur ouais. ma jeune carrière de, de footballeur Parce que j'ai appris tellement la résilience l'abnégation, le fait de jamais abandonner euh, Toujours lever la tête J'ai appris à me faire marcher dessus aussi Ça c'est une, une des grandes qualités que j'ai je, je sais me faire marcher dessus en fait Je sais ne pas me faire respecter et je trouve que c'est cool parce que bah, dans la vie il y a beaucoup de gens qui ne nous respectent pas et si on arrive à bien gérer tout ça euh, généralement on s'en sort bien. Donc j'ai appris énormément de choses mais j'ai tellement sacrifié il y a plein de choses que je regrette. J'ai pas eu de jeunesse, euh, j'ai jamais, enfin euh, moi mes potes ils sortaient le week-end ils s'amusaient ou le jeudi soir en soirée étudiante moi je sais même pas ce que c'est ça. Tu vois j'ai jamais eu de, j'ai pas eu de jeunesse. Donc euh, quand tu sacrifies autant de choses pour un seul truc un seul objectif et qu'au final, tu n'y arrives pas, que tu passes à ça, tu vois. J'ai plein de potes aujourd'hui qui sont pros, qui jouent en Ligue 1, qui jouent en Ligue 2, qui jouent euh, à l'étranger. Moi, je les regardais à la télé, tu vois. Donc, euh, c'est très difficile à gérer. Mais En même temps, ça m'a donné tellement de force que je suis extrêmement content et reconnaissant d'avoir eu cette expérience, tu vois.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas passé
0: ah, C'est le talent. Je manquais de talent, tu vois. Tu jouais en fait, quel poste Je jouais numéro 9. Ok. Ouais, donc je jouais attaquant et je pense que c'est le talent. Enfin, j'en suis même sûr, tu vois. Je suis passé... Euh, je suis pas passé loin. Hein. J'ai voilà, j'ai voyagé, j'ai fait des, j'ai joué au plus haut niveau possible chez les jeunes, mais euh, mais le moment de, de signer ce contrat pro, c'est pas arrivé, tu vois.
1: Pourquoi pourquoi t'as abandonné
0: Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. En fait, ça prend ça prend tout. C'est 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 inexplicable comme sensation, mais ça prend tout. Ça, ça prend tes tes émotions, ça prend tes sentiments, ça prend ton stress, ça prend ça prend le contrôle de tout en fait, ce truc là et et à un moment donné euh, tu arrives à un point où tu te dis euh, c'est soit euh, je continue dans le foot et euh, je suis morose toute ma vie, j'essaye de poursuivre le foot et de jouer en semi-pro euh, toute ma vie et j'y arriverai pas, je vais gagner euh, très peu d'argent pour pour les sacrifices que ça représente et puis à 35 ans euh, grand max, j'ai plus de carrière, il faut que je refasse une vie professionnelle ou alors tu arrêtes, tu coupes tout, ça va être difficile mais euh, mais au moins tu essaies de faire autre chose quoi.
1: Il y a un élément qui qui significatif pour toi où tu te dis ce jour-là ou cette décision-là ou ce qu'on t'a dit qui fait que tu dis là c'est fini, c'est terminé je suis un peu dans le foot ou ça vient ça, ça, ça vient avec le temps
0: Non ça vient avec le temps c'est à dire que c'est très difficile de s'en détacher c'est un peu comme une drogue et tous les sportifs enfin euh, tous les gens qui font du sport ils, ils se reconnaissent un peu là-dedans c'est un peu comme une drogue en vérité quand on commence à vraiment apprécier ce qu'on fait et, euh, et ça vient petit à petit c'est à dire que euh, année après année ou saison après saison tu te rends compte que bah, tu prends de moins en moins de plaisir à l'entraînement. Tu prends de moins en moins de plaisir euh, sur le terrain. T'apprécies plus. Euh, tu deviens tu ouais, tu deviens un peu conflictuel avec le staff. Euh, ça vient petit à petit en fait. Et après, il y a des choses qui te poussent. Il y a des éléments marquants qui vont te pousser encore plus à penser ces choses-là. Mais ouais, ça vient, ça vient petit à petit quoi. Et t'abandonnes, tu, tu lâches petit à petit quoi.
1: Il y a un jour où dont tu te rappelles, ou en tout cas où tu dis ce jour-là, le jour où tu as décidé d'arrêter ou tu dis, c'est terminé, tu, tu, tu peux nous en parler Si tu t'en rappelles.
0: Euh, ouais, le jour... En tout cas, le jour où j'ai décidé d'arrêter le foot à, à au haut niveau, c'est euh, quand j'étais aux états unis donc ma dernière année de... La dernière année où je pouvais jouer, en fait, aux états unis on va dire la dernière année de contrat. Euh, c'est... Il y a deux choix. C'est soit je rentre en France et je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Soit je reste aux états unis et j'essaye de de percer aux Etats-Unis mais c'est compliqué c'est pas en MLS la MLS c'est l'équivalent de la Ligue 1 là-bas pour ceux qui, qui ne savent pas c'est très compliqué d'aller en MLS etc et, et à ce moment-là j'ai pas le niveau d'aller en MLS donc c'est soit j'essaye je pousse j'essaie de jouer dans un petit club pour ensuite me une galère pas possible soit je rentre en France et là c'est inconnu je pas parce que je fais cette nouvelle aventure et euh, j'ai une discussion avec mon coach et euh, en fait euh, mon coach aux états unis c'est un coach qui euh, avait énormément d'expérience euh, quelqu'un euh, un vieux de la vieille en fait quelqu'un qui a vu euh, beaucoup de choses dans le foot et je lui explique ma situation et il me dit euh, de manière très franche il me dit euh, rentre il me dit en gros ça sert à rien t'as pas le niveau ça sert à rien t'arriveras pas arriveras pas euh, t'es un bon joueur mais tu arriveras pas tu vois, et en fait, euh, c est, c est, il me dit rentre. De toute façon, moi, j'ai je je, enfin j'ai plus le contrat avec toi, euh, ça sert à rien, rentre. Et euh, j'ai après, c'est dur, donc t t tu prends un coup sur la tête. Tu enfin, te même dire,
1: c'est quoi, c'est quoi, les, quelle émotion là Tu
0: bah t'as pas trop d'émotion, tu tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas quoi, mais euh, t'es un peu retourné. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, bah, oh, c'est cool qu'il ait fait ça, quoi, parce que au moins c'était honnête, c'était dur sur le moment. Mais aujourd'hui euh, je suis pas en train de galérer au fin fond du Texas euh, à me me tuer la santé et à tout sacrifier pour pour poursuivre un rêve qui que je n'arriverai jamais à, à atteindre quoi.
1: Il a confirmé ce que tu pensais finalement, il ouais.
0: a ouais. Ouais, il a totalement confirmé ce que je pensais. Il a confirmé ce que je pensais. Il a appuyé là où ça faisait mal, euh, là où j'avais un peu des doutes ou entre guillemets encore un peu d'espoir. Il m'a complètement découpé. Mais au moins, euh, au moins, j'ai vite compris et ça m'a, ça m'a forcé à prendre une décision rapide quoi.
1: Quand t'étais dans cette période-là, t'étais entouré parce que là, on voit que avec ce que tu fais, tu t'as vite compris qu'il fallait s'entourer ouais. pour réussir. Est-ce que là, t'étais entouré à ce moment-là
0: Non, je t'ai pas du tout entouré. Il faut comprendre que là, je suis aux États-Unis tout seul. J'habite dans un appartement tout seul. Euh, je suis à Phoenix. C'est une ville où il fait super chaud. J'ai pas mes repères. Euh, c'est une ville qui ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir ici, par exemple à Paris ou en France. Je, je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul. J'ai pas, j'ai personne. J'ai mes potes de de l'équipe, quoi, mais c'est pas leur
1: vie qui. Ouais, c'est pas des Français.
0: Euh, c'est différent, quoi. C'est pas des Français, c'est souvent des Américains ou des étrangers, des Mexicains, enfin. Euh, ou des Européens, mais c'est pas des Français, c'est pas pareil. Euh, j'ai pas d'amis, euh, voilà, j'ai personne sur qui compter là-bas, quoi.
1: T'as une grosse période de. quand on voit ton parcours, on tout cas quand on comprend, il y, y a un mot qui me vient, qui est genre la solitude, j'ai ouais. l'impression. Euh, comment, comment tu gères, comment t'as géré toute cette. En fait, c'est une solitude avec, en plus de ça, euh, de la performance. Il doit forcément y avoir du questionnement, énormément. Ah ouais. comment, comment tu l'as géré, toi, ça
0: euh, Ça, on me pose souvent la question. Euh, je je, je l'ai géré euh, comme j'ai pu le gérer, en fait. J'ai pas de méthode particulière. C'était vous day to day, ou... Ouais, et je raconte souvent ce, ce truc-là pour... Euh, souvent, mes potes, ils me posent la question, en fait, parce que bah, généralement, c'est eux qui s'intéressent à comment j'ai ressenti la chose, sachant qu'ils savent très bien que c'était difficile. Et je prends souvent cette métaphore, enfin, c'est même pas une métaphore, c'est la réalité, où je leur disais, écoute... Euh, moi, quasiment tous les soirs, je me retrouvais dans mon lit. Je regardais le plafond, le plafond blanc. J'avais les larmes aux yeux et je réfléchissais à qu'est-ce que je fous ici, qu'est-ce que je vais faire demain, quoi. Vraiment, parce que bah t'as personne pour qui en parler. Il y a 9 heures de décalage horaire. Tout le monde dort en France. Tu peux pas appeler, je peux pas appeler ta copine ou euh, ou ton meilleur pote ou ta mère ou ton père pour en parler. Et puis bah il y a aussi ce truc-là de fierté où bah t'es parti en ouais. mission. Euh, bah t'a pas normalement t'as pas besoin des autres pour réussir, quoi. Enfin c'est con, mais c'est un peu ce que je pensais à l'époque. Euh, donc bah, tu te retrouves ouais, en train de regarder le plafond comme ça avec les larmes aux yeux en train de te dire euh, qu'est-ce que je suis en train de faire
1: et la réponse <rire> vraiment... que tu trouvais à chaque fois c'était quoi
0: c'était ah, resté bah c'était euh, je suis là je vais jusqu'au bout quoi. Je, tente, je tente le tout pour le tout je vais jusqu'au bout j'ai tellement fait de sacrifices avant que je peux pas arrêter maintenant quoi. donc, euh, donc euh, t'avances t'avances
1: c'est de, de l'obstination avec un peu de recul ou c'est de la persévérance
0: pour moi c'est un mix des deux ok mais je dirais que c'est 80% d'obstination. J'aurais peut-être dû arrêter avant.
1: T'aurais dû arrêter quand
0: J'aurais dû arrêter avant de partir aux états unis je pense. J'ai adoré ce que j'ai fait. Ça a changé ma vie. Je, je... D'ailleurs, si je suis dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat aux états unis Mais je pense que j'aurais dû arrêter avant. En fait, pour ma santé mentale, j'aurais dû arrêter avant.
1: Comment ils gèrent ça, euh, tes parents Parce que là, t es, t es, tu restes un enfant euh, à ouais. ce moment-là. Comment s'est comment passé avec tes parents
0: ah, Mes parents, c'est difficile. Hein. Mes parents, pour eux, c'est très difficile. Après. Euh... Je leur dis pas forcément sur le coup ce que je pense. Enfin, mon père euh, mon père m'a beaucoup aidé. Euh, il a beaucoup pris sur lui. Lui aussi, il a, des, il a passé des soirées où il me les raconte après ça, en fait. Il me les raconte quand je reviens des états unis Mais il a passé beaucoup de soirées où, euh, où il était pas bien. Euh, lui, il regardait les matchs en plus, parce que c'était des matchs qui étaient diffusés à la télé. Mais du coup, il se levait la nuit pour regarder les matchs. Et bah, quand il voyait que je marquais pas, quand il voyait qu'on perdait, qu'il voyait que le coach me faisait sortir... Il me disait c'était c'était compliqué quoi parce que bah lui il avait eu l'impression d'envoyer son fils au charbon mmh. et, euh, et il pouvait rien faire pour lui quoi il était pas là pour lui mettre une tape sur l'épaule quand il sortait du terrain pour lui dire ça va aller et donc euh, mon père m'a beaucoup beaucoup aidé euh, entre guillemets à gérer mes émotions et à ne pas abandonner d'ailleurs euh, mais après euh, c'était difficile pour eux ma mère aussi euh, ma mère me l'a pas du tout montré elle est assez forte là-dessus mais ouais aujourd'hui euh, quand je leur en parle bah c'était une période très très compliquée pour eux parce que bah, ils laissent leur enfant tout seul quoi.
1: C'est quoi les conseils que ton père te donnait euh,
0: C'est euh, des conseils que j'aurais dû écouter, mais qu'on comprend pas sur le moment. C'est euh, c'est du foot. La, la plus belle chose qu'il m'ait dit, je pense, c'est du foot. C'est que du foot. C'est pas grave. Il y a mmh. tellement d'autres choses dans la vie. Euh, arrête de te prendre la tête avec le foot. Et moi, je disais mais tu comprends pas le foot. C'est c'est ma vie en fait. Tu vois? Et il me disait mais non, c'est pas ta vie en fait. C'est c'est du foot. Et ça, en fait, aujourd'hui, je le comprends. Mais avant, je le comprenais pas. Et, et tu, tu l'écoutes pas en fait. Tes parents, ils étaient euh, dans le sport de niveau avant Pas du tout Ma mère, pas du tout. Mon père a joué euh, au foot. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré euh, dans ce sport-là. Mais jamais. Enfin, euh, il a joué à très bon niveau, mais il n'a jamais été pro ou, euh, ou quoi que ce soit. Donc, tu es tombé
1: un peu. Euh, tu es tombé dans, le, dans, le, dans la marmite, euh, un peu grâce à ton père, en tout cas au début
0: Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Il,
1: il, avait, il avait des idées pour toi parce que. Le foot, c'est quand même un, ouais, un, un, un... milieu
0: particulier, ouais.
1: Ouais, moi, j'en connais quelques-uns, et euh, j'ai pas mal d'amis, en tout cas. Et puis, j'ai plein de potes et j'ai joué au foot. Alors, j'étais pas bon du tout au foot. <rire> Je... C'est pour ça que j'ai pas fait de carrière. Euh... Mais il y a quand même énormément de choses autour euh, du sport, et tu en parlais, et autour du foot avec tout ce que ça représente de devenir footballeur en ouais, plus ouais. euh, est-ce que, est que avec un peu de recul est-ce que ou alors pas du tout est-ce que ton ta famille ils ont dit ah, c'est peut-être ou ton père c'est peut-être lui qui va, réaliser, qui va réaliser un rêve que j'aurais aimé ou en tout cas ouais, ouais. est-ce qu'il a transposé ça sur toi Non. ou ta famille en tout cas
0: non j'ai eu énormément de chance là-dessus euh, parce que moi je le voyais avec tous mes potes euh, quand j'étais plus petit, il euh, y avait leur père qui était là tout le temps au match, etc., à les pousser, à aller parler aux entraîneurs pour qu'ils jouent plus, à aller faire des stages, à aller chercher des détections, des essais dans des clubs, etc. Moi mon père il m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Il était même plutôt réfractaire au fait que je signe dans de plus gros clubs, que euh, j'aille plus loin, que je signe à, à plus haut niveau, à chaque fois parce qu'il savait en fait qu'un jour ça allait me tomber dessus si je devenais pas pro, et qu'il savait pertinemment dès le début que si je n'étais pas pro, en prendre, ça allait me prendre une claque tellement énorme que ça allait me faire énormément de mal, et lui il voulait me protéger de ça. Donc il était même plutôt réfractaire au fait que je joue à haut niveau, tu vois, ce qui est plutôt... Euh quand j'y repense, c'est plutôt, euh... C'est
1: l'exact inverse dans ouais. le quasiment euh, 95% ouais. des cas.
0: Ouais, c'était plutôt visionnaire de sa part parce qu'il il était assez lucide pour se dire que, malheureusement, dans le foot, il y en a un sur 10 000 qui réussit, quoi. Et, euh, bah oui, mon fils, il a du talent, mais est-ce que c'est celui-là? Bah, c'est compliqué, tu vois, d'être le un sur 10 000. Donc, euh... donc il a eu assez de lucidité et ils m'ont jamais mis de pression. Ils m'ont jamais mis de pression, ils m'ont toujours laissé faire, ils m'ont toujours poussé. Par contre, dans ce que je faisais, une fois que j'avais pris la décision, ils étaient toujours derrière moi, mais m'ont pas mis de pression. Et moi, je l'ai vu avec euh, des, des amis à moi ou des collègues, enfin euh, des, des coéquipiers. Euh, C'était, ils avaient la pression de leur famille pour oui, réussir, ouais. quoi. Et là, c'est encore plus dur. Là, je pense. Moi, ça, j'ai eu de la chance.
1: Toi, toi là, t'as quelle relation avec tes, euh, avec, euh, avec tes parents à ce moment-là Genre, c'est un soutien, mais euh, genre, il, parce que là, ils protègent. Toi, t'as envie d'y aller ouais. <rire> T'as envie d'ouvrir les portes Comment ça se passe
0: Ouais, moi, j'explose les portes, moi, pour le coup, tu vois. Mm. J'ai toujours eu beaucoup de caractère, même en étant jeune, et donc, du coup, euh, des fois, ils n'étaient pas d'accord. Je disais, ça sera comme ça et pas autrement, tu vois. Et euh, au bout d'un moment, ils cèdent parce qu'ils se disent, pour son bonheur et parce que c'est ce qu'il veut, on ne va pas l'empêcher, on ne va pas le restreindre, tu vois. Donc, euh, donc j'ai jamais eu de problème avec mes parents là-dessus. Bon, il y a eu des discussions, tu vois, ouais. des, des désaccords, mais, euh, mais ça n'a jamais été conflictuel.
1: Et tes parents, ils écoutent ce, euh, les podcasts
0: alors ma mère regarde beaucoup ce que je fais, euh, elle essaye de regarder les vidéos, etc. Après, euh, je t'avoue que non, il ne regarde pas euh, forcément beaucoup euh, tous mes contenus. Quoi. Il, quand il tombe dessus, il, il like, euh, voilà, il, il me disent Ah, j'ai regardé ta vidéo aujourd'hui mais, », euh, mais non, ils ne sont pas trop dans, ce, dans cette terre-là du digital de toute façon.
1: Là, on parle de là, euh, avec un peu de chance qu'ils vont nous regarder. Tu ouais. envie de leur dire, euh, leur dire quelque chose que, que potentiellement tu ne leur as pas dit, ou tu ne leur as jamais véritablement dit, ou qu'ils n'ont jamais, ils jamais véritablement entendu
0: euh, bah généralement je leur dis les choses quand même Donc euh, plus difficilement avec mon père Mais généralement je leur dis les choses Non euh, moi je, Un grand merci tu vois je, Si j'avais quelque chose à leur dire c'est un grand merci pour tout ce qu'ils m'ont qui m'ont apporté Tout ce qu'ils m'ont inculqué comme valeur qui, euh, Moi j'essaie de les retransmettre justement dans ce que je fais aujourd'hui donc, mm -hmm. donc peu importe toutes mes actions J'essaie de retransmettre les valeurs qu'ils m'ont inculqué J'ai eu la chance d'avoir une énorme Enfin euh, une, une Grande éducation, vraiment, c'est comme ça que j'appellerais une grande éducation avec de belles valeurs. Euh, donc ouais, merci, un grand merci de m'avoir soutenu. Il y a des moments aussi, ils ont dû mettre des moyens financiers aussi pour, pour soutenir mes rêves et pour supporter mes rêves. Donc ils se sont aussi un peu sacrifiés euh, émotionnellement et financièrement des fois pour pour moi, pour un rêve que j'ai que j'ai suivi. Donc ouais, euh, enfin ouais, la seule chose que j'ai à dire, c'est un grand merci quoi. Et puis euh, moi, j'essaye, j'essaye de leur redonner. Euh, Dès que je peux, euh, bon, je leur redonnerai jamais tout ce qu'ils m'ont donné, mais dès que je peux, j'essaye de leur redonner.
1: Question, qu qu on est entre mecs, euh, milieu du sport, les émotions, c'est très compliqué. Euh, une question que, que je crois que j'ai jamais posé cette question. La <rire> question, ça va être intéressant. Tu as, as déjà dit « je t'aime » à tes parents Ouais, j'ai déjà dit « je t'aime » à mes parents. Ouais. Ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont jamais dit. Euh, c'est, je trouve que c'est plutôt un truc, un, un, truc cool. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à dire je t'aime à mes enfants, ouais. que je l'avais jamais dit, je l'avais jamais dit à, je jamais dit à mes parents j'ai pas eu l'occasion de leur dire, de manière globale. Euh, c'est un, un, des sujets émotionnellement parlant, euh, quand on est un mec, quand on est, quand on est dans le sport, quand on est chercher la performance, euh, comment on a, comment, as, comment tu, comment tu gères ça? Comment tu as géré euh, toute cette partie-là? Et surtout, qu'est-ce que as appris?
0: Ouais, bah, alors euh, les je t'aime etc à mes parents, j'ai encore du mal à le dire, hein, surtout avec mon père. Euh, mais même lui, euh, même lui, il a aussi du mal. À... Il l'a déjà dit. Oui, oui, il me l'a déjà dit. Euh, mais tu sens que c'est parce que euh... à Noël, euh... à Noël, sur un moment d'effusion fusion. Euh... Ouais, en fait, c'est sur des trucs comme ça. C'est sur des moments, euh, des moments un peu, euh, un peu spéciaux, quoi, tu vois. Euh, ma mère me le dit tout le temps. Euh, moi, je lui dis aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc-là où tu t as du mal à le sortir ce mot, je comprends pas, enfin c'est fou. Entre, entre mecs, ouais.
1: j'ai beaucoup de gens avec qui on bosse, euh, surtout les mecs, avec les familles, j'ai pas ce genre de problème là, en tout cas beaucoup moins. Euh, ouais. Mais le, le je t'aime à, à ton père et que <rire> j'ai même des, 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 des anecdotes où euh, le, un, le, bah, le papa euh, savait qu'il allait le dire ou qu'il allait pas tarder, il l'esquivait. Il est, il est en train de fuir et tout. Et ce qui est très drôle, euh, ça peut ça peut-être peut donner l'idée à quelqu'un de le faire. J'ai un quelqu'un avec qui on bossait. Il, voulait, il dit Je lui dirai jamais. Je fais Mec, il y a, il y a trop d'amour entre toi et ton père pour que vous ne puissiez pas vous le dire. Et je lui dis souvent Je fais Bah, c'est quoi Imagine, demain il disparaît. Tu ne lui auras jamais dit. Jamais de ta vie, tu vois. Il lui dit Et son. L'histoire se termine bien. Je spoil l'histoire. Et son père, genre, tombe malade. Genre deux semaines plus tard, mais un truc euh, vraiment pas cool. Il n'a pas arrêté de me dire merci Roger de m'avoir limite obligé à, à lui dire parce que si c'était pas quelque chose de grave, j'aurais loupé cette opportunité-là. Je pense qu'on a un, un nous l'évêque, on a un, on, en tout cas je parle là pour moi pour le coup. Je pense qu'on a un déficit à exprimer nos émotions. Euh, on n'a pas l'opportunité de de pouvoir l'exprimer et qu'elle soit acceptée. Surtout toi dans le sport, toi la, co comment tu t'as vécu ça ou est-ce que tu es plus à l'aise avec ça aujourd'hui quand là, tu t'exprimes? consciemment Tu parlais d'honnêteté, d'être, de, 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 de l'authenticité, tu vois comment, comment toi, t'arrives à le, à le transposer, ça euh,
0: En fait, je pense que nous, enfin, euh, en tout cas, les, là, aujourd'hui, les, les hommes, il y a cette espèce de courant de masculinité euh, mais qui, des fois, euh, ne veut plus rien dire et, en fait, on, est, on consomme énormément de contenu, je pense, avec, que ce soit à travers les médias classiques ou même les réseaux sociaux, qui nous poussent à, à croire, en fait, qu'un homme Viril, c'est un homme qui n'est pas capable d'exprimer ses sentiments et qui doit être réfractaire au fait de s'ouvrir. Euh, donc je ne sais pas à quoi c'est dû ce courant, je ne sais pas quelle est son origine, etc. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il existe et on est tous un peu euh, aspirés par ce truc-là. Et pour se, se mettre aux normes de la société, et eh ben on, on va, on va pas déroger à la règle, on, on va rentrer dans cette espèce de masculinité, ou en tout cas dans ce que ce courant définit de la masculinité. Et on en est tous un peu euh, un peu victime, et moi le premier. Et dans le sport, c'est accentué parce que t'as ce truc-là de voilà oh testostérone qui va être mmh. le plus fort, qui va être le meilleur et euh, qui va être le plus glacial dans son expression euh, et le plus fin. Pff, bref, voilà. C'est des trucs qui euh, sont bêtes, mais quand t'es dedans, bah, tu 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 fais comme tout le monde en fait. Il euh, y a pas de il y a pas d'extraterrestre qui euh, va dire je t'aime à ses coéquipiers ou euh, qui va exprimer tous ses sentiments. Euh. Alors là, ce match était incroyable. Enfin, il y non. Qui a
1: essayé un peu. Hein. Il y a Giroud qui a eu deux trois fusions euh, ouais. de de, de, Giroux, de love
0: ou de. de... j'ai l'impression que bah déjà ça arrive à la fin de sa carrière. C'est quelqu'un qui est c'est un homme qui est quand même assez mature. Tu vois, il, il va il va sur ses 40 ans. Euh, c'est un mec qui a vécu énormément de choses, qui a tout gagné. C'est aussi plus facile de parler quand tu as tout mmh. gagné. Enfin, faut se ouais. dire la vérité. Euh, il a tout vécu. Euh, et lui, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est la religion, tu vois. Ouais. Et euh, la religion, c'est quelque chose aussi euh, d'extrêmement bien là-dessus, parce que ça te permet de comprendre en fait que exprimer tes émotions, etc., à tes proches, c'est euh, une des valeurs qui, qui est prônée par euh, bah, par quasiment toutes les religions. Donc lui, ça l'a beaucoup aidé là-dessus. Mais euh, 99% des gens euh, dans le sport en général, euh, ah ouais, c'est difficile, c'est difficile. Et moi. Euh, moi, avant mes 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 20 ans, je savais pas dire je t'aime et même, euh, enfin ouais, mes parents, j'avais j'avais énormément de mal à leur dire je t'aime quoi. Mais même encore aujourd'hui, hein, j'en suis j'en suis victime de ce truc-là.
1: C'est un truc que tu vas améliorer ou tu tu, tu ça, ça te va très bien comme ça
0: Non non, c'est un truc que que j'essaye d'améliorer. Après pour moi, ça c'est un travail sur des années et des années. Euh, mais ouais, c'est un c'est un truc que j'essaie d'améliorer. Par exemple aussi euh, le fait de passer du temps. Ce qu'on va appeler quality time, tu ouais. vois, avec euh, avec euh, mes parents et ma famille. C'est un truc que j'essaye euh, de plus en plus parce que je l'ai jamais fait dans toute ma vie, en fait. Déjà, j'avais pas de temps avec eux, mais en plus de ça, quand j'avais du temps avec eux, j'étais ailleurs. Donc, euh, j'essaye aujourd'hui, euh, quand je passe du temps avec eux, d'être euh, présent dans le moment parce que ça, pour moi, c'est des choses qui, euh, qui ont pas de valeur, quoi.
1: Qu'est-ce que tu as appris de cette époque que tu transposes dans ce que tu fais aujourd'hui
0: ouais. tout honnêtement, tout, toute la personne que je suis aujourd'hui je l'ai appris euh, à travers cette époque là d'à peu près mes 13 ans jusqu'à mes, mes 21, 22 ans à la fin de, de mon aventure euh, entre guillemets sportive j ai, j ai, tout, parce qu'après l'entrepreneuriat résulte de ça euh, en, en forme, sous forme de revanche sur la vie j'ai lancé ma première entreprise que j'ai d'ailleurs craché euh, tout résulte de ça tout ce que j'ai appris euh, l'humilité, l'authenticité la spontanéité le fait de dire la vérité, tout, euh, la résilience, jamais abandonner. Tu vois, moi, il y, y, je, je, y a personne sur cette terre qui va me faire abandonner. Tu vois, Genre, ça, ça existe pas. Tu vois, après ce que j'ai vécu, c'est impossible. Mais un, une, un, ouais, un truc, un gun sur la tempe, j'abandonne pas. C'est impossible. J'ai trop, j'ai trop fait, euh, j'ai trop sacrifié pour abandonner. Tu vois, c'est trop tard. Est-ce est 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 qu'on est, qu est
1: pas dans, est-ce qu'on rentre? Euh on rentre dans un pattern que tu avais avec le foot, parce que finalement, je, je, je reviens ça, mais finalement, tu as,
0: as abandonné
1: avec le foot. En tout cas, tu as choisi d'arrêter cette obstination. Euh, c'est genre... Euh, c'est un peu... Euh, ça n'arrivera plus. Genre, je... Genre, je je, 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 je l'ai fait une fois, ça ne se reproduira plus. Je pense que c'est ça.
0: Je pense que c'est ça. Alors, j'ai pas la réponse, j'ai pas réfléchi à ça, mais je, je pense que c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est sûr. C'est... Euh... Je veux une revanche, tu vois. J'ai pas réussi là-dedans, mais crois-moi que je vais réussir dans quelque chose d'autre, tu vois. C'est un peu ça que mon cerveau me dit, j'ai l'impression.
1: Et là, tu es plus dans le contrôle, parce qu'avant, là, c'est les gens qui décidaient pour toi. Là, tu penses que tu as plus le... Entre guillemets, tu as plus de contrôle, tu as plus de, de contrôle sur... Il y a personne qui va décider pour toi de est-ce que oui non, non, t'es accepté Parce que là, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Ouais. L'équipe de foot, c'est... Il bah, y a des connexions, il ouais, ouais, y a ouais. plein de jeux. Là, là, pour le coup, ça... Ça t'appartient beaucoup plus. En tout ouais. cas, dans, dans l'entrepreneuriat, on a cette clé qu'on peut aller chercher qu'on peut aller, euh, qu'on peut aller voler. J'exagère en disant voler, mais qu'on peut aller s'arracher, qu'on peut aller chercher qui nous appartient à nous par l'énergie, par la détermination, par la persévérance. Euh, T'as l'impression d'être plus aux commandes.
0: Ouais, ouais, je suis, ouais, c'est en vrai, on est maître de, de son propre destin dans l'entrepreneuriat. Ça prend vraiment sens cette phrase quand, dans l'entrepreneuriat. Donc ouais, euh, j'aime beaucoup Lou parce que ça me permet d'avoir cette liberté, en fait, euh, de me dire je suis euh, le capitaine de mon navire et je fais ce que je veux. Et euh, bien évidemment, je m'entoure de personnes qui euh, bah, sont alignées à ce que, ce que je veux faire et alignées à mes valeurs, mais je reste quand même capitaine de mon navire et quand j'ai envie de, de, de changer de, de cap, je le fais.
1: C'est quoi tes enjeux actuellement
0: bah Là, c'est ce qu'on ce qu disait un peu au, au début. Euh, à titre perso, c'est ça. C'est vraiment d'inspirer un maximum généralement de jeunes qui veulent lancer un projet, entrepreneuriat ou non, mais en tout cas qui ont des ambitions de lancer un projet, de leur donner toutes les clés pour le faire et de devenir un peu leur référence. En tout cas, c'est mon rêve, ça, enfin, à l'heure actuelle. Ça, c'est à titre perso. Et à titre pro, bah moi, j'ai ma société et j'aimerais bien faire le parallèle avec ma société et qu'on devienne une une référence dans notre domaine. quoi.
1: Là, là les enjeux opérationnels, factuels, c'est quoi
0: Genre, tu, à quoi tu te heurtes actuellement
1: pour euh, arriver à ça
0: Alors là, mon, mon chantier principal, c'est euh, YouTube. Donc, euh, moi, ma chaîne YouTube, euh, j'essaie de la développer un maximum. C'est extrêmement compliqué, YouTube. Euh, c'est, euh, voilà, comment est-ce que euh, ma chaîne YouTube, aujourd'hui, j'arrive à la faire passer euh, dans, le, ouais, dans le top 5 euh, de des, chaînes, euh, des chaînes business en France, quoi
1: Pourquoi c'est dur, YouTube
0: parce que YouTube, c'est du travail. C'est Moi, j'ai une facilité sur le contenu rapide. Donc, j'ai une facilité à délivrer des messages rapidement, de manière dynamique. YouTube, c'est voilà, il faut faire une vraie connexion avec son avec son audience. Il faut se dévoiler aussi. Ça aussi, c'est un travail que j'essaye de faire de plus en plus. On est pile en train de faire. Exactement. Finalement. On est pile en train de faire. Euh, il faut structurer ses idées de manière plus intelligente, je pense, que sur le format court. Il faut être beaucoup plus rigoureux. Il faut être beaucoup plus... Constant dans la durée Donc en fait ça amène une, un niveau de difficulté supérieur Sur tous les aspects de la création de contenu Pour moi Youtube
1: Tu sais que moi c'est tout l'inverse ah moi, ouais? Je, ouais, je, moi le contenu court euh, Et je suis content d'avoir ce podcast Et d'avoir l'opportunité de le faire pour créer du contenu Parce que le contenu court ça me casse les couilles okay. <rire> Littéralement ça me rend ouf Ça <rire> me rend ouf Je trouve ça trop rapide euh, la, je trouve c'est du c'est un avis totalement perso hein, ouais, ouais, on peut en débattre ça peut être, et je, je pense tu vas peut-être me faire changer d'avis mais je trouve ça chiant <rire> j'ai supprimé TikTok de mon okay. téléphone je parce que je trouvais que le la valeur elle elle, elle est trop instantanée c'est trop du scroll de on parlait de dopamine euh, ton petit shot de dopamine là constant tu vois genre je, moi ça me rendait pas bien pour de vrai genre le, le mais physiquement j'en parlais j'avais fait une story là-dessus où je disais quand je vais sur TikTok et que je sors de TikTok physiologiquement parlant je me sens pas bien j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose ah oui. c'est comme comme si on m'avait ça m'avait aspiré tu vois c'est comme je, pas, limite une overdose je pense alors que j'allais pas souvent et je compte je consommais du contenu musical et des trucs drôles et quand j'ai arrêté j'ai dit waouh quand je m'observe je vais je me sens pas giga bien en le faisant parce que la valeur je la trouvais pas a, la valeur elle est bizarre je trouve c'est du c'est du consommable rapidement et je pense aussi parce que je sais pas le faire. Donc ça me ramène peut-être à des trucs à moi, moi genre. Et t'aimes pas. Et en plus, tu serais même pas en mesure de le faire. Euh, y a, donc il y avait beaucoup de choses très bizarres avec TikTok. Donc je l'ai supprimé totalement de mon, mon téléphone. J'ai gardé que Instagram et YouTube. Euh, mais je trouve ça, tu sais, je trouve ça éphémère euh, le content euh, snack, éphémère. Et on se pas, on se l'approprie pas vraiment. Euh, pour moi, c'est ultra dur le, 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 le contenu court et j'ai trop de la chance d'avoir le, le podcast pour avoir des extraits où c'est pas moi qui suis dedans, ouais. où je mets en valeur des, des invités comme toi derrière mais je trouve ça excessivement dur, je trouve que c'est plus dur que le, le contenu long terme, pour moi en tout cas ouais.
0: Non mais je vois ce que tu veux dire il y a plusieurs personnes qui me l'ont déjà dit ça le fait que ça soit extrêmement éphémère et qu'ils ne soit pas à l'aise avec, avec la création d'un contenu en fait qui reste pas euh, je le comprends après je pense que c'est quand même plus facile pour moi de créer du contenu court parce que ça demande tout simplement moins de... Ça demande moins de travail, en fait. En vérité, ça demande moins de travail, moins de réflexion. Et on peut... En fait, c'est nouveau là, c'est no... nouveau format qui est arrivé par TikTok. Il nous permet en fait de délivrer de la valeur ou délivrer un message ou de transmettre une émotion en un claquement de doigts. Et ça, pour moi, c'est révolutionnaire, tu vois. Enfin, c'est même pas que pour moi. D'ailleurs, ça a ouais. changé la manière dont on consomme du contenu et ça a changé toute la société. Mais... Euh... Mais du coup, je pense que c'est une opportunité quand même aujourd'hui d'avoir ces outils-là pour transmettre des messages de manière hyper rapide, hyper claire, hyper limpide, sans que ça prenne la tête aux gens. Après, d'un autre côté, ça crée tous ces abus dont tu as parlé, où les gens euh, deviennent dépendants à cette espèce d'attitude de scroll. Voilà, ça devient un espèce de muscle du pouce qui se développe. Mmh. Euh, et euh, mentalement, on retient plus du tout. On n'a plus aucune capacité d'attention. Donc focus, ouais. euh, donc, euh, donc oui, c'est difficile. Et moi, je sais que j'ai un problème avec ça parce que je contribue à rendre les gens qui me suivent addicts de plus en plus à ce truc-là. Donc, tu as quand même ce paradigme entre moi qui fais du contenu. Euh, pour que mon contenu marche, il faut que les gens le regardent. Mais si les gens le regardent, ils vont tomber dans ce... Dans ce truc-là, de je ne fais que scroller et je détruis ma mon esprit avec tout ce contenu que je consomme rapidement. Donc il y a quand même ce paradigme. C'est difficile de jouer entre les deux. Donc j'en suis conscient, mais c'est dur. Mais c'est pour ça que des fois, dans mes contenus, moi, j'hésite même pas à dire carrément, sors de l'application et après, ok, t'as vu ma vidéo. Cette vidéo, c'est la dernière vidéo que t'as vue de la journée. Sors et va bosser ou sors ouais. et va faire un truc quoi. Et, et je le dis, mais mais c'est difficile, tu vois. Et euh, et ouais, mais après, moi, pour revenir à, au, au contenu court versus contenu long, pour moi, c'est vraiment euh, la facilité de réalisation, la facilité d'accès au contenu court qui prime. Et c'est pour ça que je pense que tu devrais te concentrer dessus aussi. J'ai essayé. Et, euh, <rire> et essayé. après, de, ouais. moins de, du côté consommateur, tu vois, plus du côté créateur. Ouais. Parce que, par exemple, moi, j'ai plus, Insta plus Instagram, j'ai plus, euh, au plus aucun réseau sur mon téléphone, tu vois, mmh. justement pour lutter contre ces problèmes-là. Donc euh, et puis après je fais des tests. Par exemple là ça fait un mois que j'ai plus du tout aucun réseau social sur sur mon téléphone parce que bah, justement je, je passais trop de temps dessus et moi aussi ça me je me comparais. Enfin j'aime ouais. pas ces trucs là. Donc j'ai arrêté. Euh, mais par contre je suis toujours dans la réflexion pour créer du, du contenu, contenu court. Et je pense qu'il faut que tu arrives à te séparer de cet aspect euh, négatif et néfaste de ce, de ce format de contenu pour te dire ok comment est-ce que j'utilise cet outil pour délivrer ce que j'ai envie de délivrer, tu vois. Parce que ce que tu délivres à travers ton podcast, il y a des messages clés que tu peux délivrer en 30 secondes ou en une minute à travers des formats courts, tu vois. Et tu n'as pas besoin de consommer du contenu pour, pour réfléchir à ça, tu vois.
1: Je suis en plein là-dedans. Le podcast, il est vraiment, à limite, euh, en, en termes de strat dans ma tête, c'est grosso modo, je n'aime pas le faire. Je ouais. le... Il fallait je trouver une alternative pour le faire. Okay, du coup... euh, donc, du coup, le podcast, ultra. et je suis moi-même surpris du... De la... Je vois gentiment la force arriver du, de, de, ce, de ce format court, avec ce qu'on fait actuellement et le fait de faire genre, rapidement, genre je, je vois la rapidité de. Euh, ah, tu parlais de gens qui reconnaissent dans la rue, ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais depuis quel podcast ça t'arrive Ça m'arrive très souvent, genre en mode genre euh, ils oublient même que je travaille avec des entrepreneurs à la base en one one depuis ouais, des années ouais, tu, pour développer toi, des toi business podcast, ouais. que je suis derrière avec euh, des gens depuis de, depuis archi longtemps, on développe des trucs de, mal, de, de, de dingue de avec certaines personnes. La limite, ça fait genre, limite, Roger. ah, c'est toi qui as un podcast. Je fais, oh les gars.
0: C'est pas ce que je fais. C'est
1: pas à la base, c'est pas ça. Tu vois Donc j'ai vu cette, cette force euh, et cette euh, qu'est-ce que ça peut produire pour les gens. Euh, Est-ce que toi, tu t'engageras euh, peut-être plus tard euh, au fait que ce soit régulé, ou en tout cas sur le fait que ça a un impact sur les jeunes, parce que tu parles des jeunes euh, Est-ce que toi, c'est dans, 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 ton, dans ton spectre, en tout cas dans, dans, dans tes idées, de t'impliquer peut-être plus Là, il y a plein de choses qui se passent avec les influenceurs. Mmh. Euh, TikTok aussi, il, y a, il se passe des choses. Hein. Est-ce que ça va rester pas rester Il y a des sujets qui... qui, qui Twitter, il y, a, il y a plein de sujets. Twitter, ils ont, ils ont, ils ont trouvé un, un truc, mais mmh. c'est un sujet. Euh, toi, comment tu vis quand tu vas vivre la suite Est-ce que tu vas vouloir t'impliquer peut-être à plus grande échelle sur ces sujets-là
0: Ouais, alors c'est pareil, c'est une question qui est compliquée à répondre parce que pour le coup, il y a une espèce de, il y a une contradiction du fait que moi, j'ai besoin du contenu pour vivre aussi maintenant puisque c'est mon activité principale euh, et même c'est ce qu'on vend avec notre société, donc j'ai vraiment besoin que ce contenu existe encore, tu vois. Donc euh, voilà, je, je, c'est premier constat. Constat 2. Je sais que ça fait beaucoup de mal et que ça doit être régulé, qu'il y a beaucoup d'abus, que les algorithmes nous prennent la tête et nous, c'est des, des... Ouais, des tout le temps, ouais, c'est des, des voilà, ils, ils font beaucoup de mal à la santé mentale et au plus, enfin encore plus aux générations qui arrivent. Donc j'ai ces deux constats-là. Je sais que dans mon contenu perso j'adresse beaucoup quand même le constat numéro 2 qui est euh, le, le côté néfaste j'essaye un maximum à mon, à mon échelle de faire du contenu qui sert pas à rien qui est pas là pour te pour te bousiller le ouais. cerveau j'essaye de faire du contenu qui apporte quelque chose qui fait que t'apprennes quelque chose comme ça la personne au moins certes elle passe son temps à scroller mais si elle scrolle sur mon contenu je sais qu'elle a pas perdu son temps normalement j'ai bien fait mes ouais. vidéos elle devrait apprendre quelque chose quoi. donc elle aura perdu son temps en scrollant sur les réseaux mais elle aura quand même, en contrepartie, appris certaines choses. Donc, j'essaie à mon échelle de contribuer à ça. Par contre, euh, m'engager, pour l'instant, tu, tu vois, je l'ai pas fait. Je sais pas exactement comment je pourrais le faire, d'ailleurs. Après, euh, ouais, sur tout ce qui est régulation et tout, moi, je fais hyper attention, j'essaie d'être transparent, c'est-à-dire que quand je travaille avec une marque, je le dis direct, je travaille avec la marque, tu vois, je, je passe même pas par quatre chemins, je, je le dis direct, de toute façon, les gens sont capables de le voir, aujourd'hui. Mais ouais, euh, tu vois, je pense que ça, ça m'amène pardon même à une réflexion, de me dire comment est-ce que moi, je pourrais contribuer à, à toutes ces choses-là. Parce que j'ai une force de frappe, j'ai une visibilité. C'est vrai qu'il y a des choses à faire aussi, tu vois, auxquelles je n'ai pas encore pensé.
1: Sur le côté inspirationnel, je pense que là, on en discute entre nous. Ce n'est pas filmé, c'est entre nous. Mais c'est vrai que dans, dans la vocation, euh, ils vont grandir avec toi, tous ces gens-là. Ouais. Euh, et c'est ce, ce, ce coup d'après, euh, quand on est entrepreneur, qu'on va toujours chercher. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je prône de se dire, juste, le but, c'est pas de entrer dans la paranoïa d'essayer de tout planifier mais de se dire je veux aussi grandir avec mon audience euh, on a vu dans la musique on grandit euh, là les années 80 il y, a des, il y a des spectacles que pour les gens des années 80 parce qu'ils ont grandi avec leur truc il y a un moment de vide mais les choses peuvent revenir aussi euh, toi tu as des millions de personnes qui te suivent sur TikTok sur, sur Insta euh, d'avoir un impact sur le long terme pour eux euh, et de la durée aussi de, de, de ton parcours c'est un truc auquel tu penses <rire> euh, auquel tu te vois dans 5 dans euh, allez imaginons 3 allez, ans Juste déjà sur TikTok les réseaux ouais. sociaux 3 ans c'est énorme 3 euh, ans tu te vois où
0: ouais, alors moi ça c'est un truc que j'ai toujours dit contrairement à d'autres créateurs qui sont d'ailleurs dans mon secteur que je n'ai jamais entendu dire ça moi je serai là dans 10 ans c'est à dire que je serai encore en train de faire des vidéos dans 10 ans je sais pas sur quelle plateforme okay. mais je serai là parce que euh, j'ai pas commencé pour rien et justement ces personnes là que j'accompagne à travers mon contenu j'ai pas envie de les laisser, tu vois. Pas le tube euh... de l'été, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout envie de l'être. Je sais pas <rire> si je le suis ou pas, mais j'ai pas du tout envie de l'être. C'est pas du tout mon ambition. Et je sais que je je serai là dans dix ans. Comment, sous quelle forme, euh, quel format, comment je parle, ce que je j'en sais rien. Ça, par contre, je peux pas répondre. Ça va trop vite. Par contre, je sais que je serai là. Je serai là pour ces gens-là à travers mon contenu. Parce que. Euh... Tout simplement, je reçois des messages, des fois, qui me font dire qu'il faut que je sois là dans dix ans, tu vois, des gens qui sont, euh, qui sont perdus, qui euh, m'utilisent comme repère, c'est assez impressionnant, des fois, tu reçois des messages de personnes qui te disent euh, « en gros, euh, j'étais au bord du suicide, avec tes vidéos, je me suis remis dans un projet ». Ce projet m'a fait me sortir du suicide. Donc indirectement, ouais. la personne je, je l'ai pas sauvée, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais je lui ai fait euh, penser à autre chose et par le, le fait qu'il ait pensé à autre chose, il se soit mis dans un projet et ça ça l'a sorti du suicide, tu vois. Et j'en reçois plein, j'en reçois plein des messages comme ça. Suicide ou autre chose, tu vois. Et je me dis pour ces gens-là, je peux pas arrêter, tu vois, mmh. je peux pas euh, je peux pas arrêter. Donc après il y en a qui diront que oui, je suis esclave de de mon contenu, euh, que je suis incapable de lâcher mon contenu. Euh, ok, d'accord, mais au moins j'ai trouvé un truc qui me plaît. Ça fait ça fait du bien à certaines personnes. Je pense que c'est déjà très très honorable quoi.
1: Et surtout que, qui qui n'est pas esclave de la de, de quelque chose qui lui apporte euh, du cash, qui lui fait plaisir. Ça, ça, je...
0: ça. Il y en a On... pas beaucoup des choses qui font qui font autant de choses. Hein, honnêtement. Mais en
1: fait, ce qui est intéressant avec cette partie-là de esclave de son contenu. Oui, après en termes d'organisation, en termes de structure, il y, a, il y a moyen de faire des choses. Et pour de vrai, je, je... <rire> ouais. quand on travaille quelque part, bah, t'es esclave de, de, de ton salaire, t'es esclave de, de ta maison. Es... Je pense que est, elle est malheureusement l'idée, elle n'est pas suffisamment aboutie pour que ce sujet-là soit aussi simple à, à résumer. Donc, euh, esclave de ton contenu, peut-être, mais esclave de quelque chose que tu aimes faire, dans lequel tu te sens bien. C'est plutôt, plutôt pas mal. Ouais, euh, je pense qu'on veut tous être esclave de son contenu si on arrive à ce, ce niveau-là. On arrive à la fin du podcast. Euh... Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange
0: Écoute, on a parlé d'un truc euh, dont je m'attendais pas à ce qu'on parle, qui était euh, la, toute la partie euh, football là. Que je, tu vois, c'est une partie que j'adresse pas sur les réseaux, ça, mmh. pour le coup. Donc euh, je, je donne tout ce que j'ai retenu de cette période-là, mais je parle pas de cette période parce qu'en vérité c'est quand même quelque chose qui reste douloureux et ça fait quand même 10 ans de ma vie euh, qui n'ont pas été faciles à gérer, tu vois. Donc euh, ouais, si j'ai euh, si envie que les gens, enfin, euh, j'ai envie que les gens retiennent cette partie-là, qui se disent euh, Ouais je fais du contenu sur les réseaux mais j'ai aussi une histoire et c'est cette histoire qui a amené euh, au fait que, que je fais du contenu sur les réseaux et toutes les valeurs que en gros vous voyez à travers mes vidéos euh, viennent de cette histoire quoi.
1: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: Écoute, euh, d'atteindre euh, ce fameux objectif euh, de devenir euh, une référence euh, en termes d'inspiration et dans la tête des jeunes euh, qui veulent lancer des projets ça serait euh, c'est mon, mon objectif principal donc euh, ça serait cool. Trop cool.
1: Je te remercie, Clément. Merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'était un honneur. Et puis euh, euh, avec à la les... prochaine. À la prochaine.
1: Euh, là, on est au moment de um, l'after podcast. Ouais. C'est le moment où euh, on débrief. Comment tu t'es senti pour le podcast Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux qu'on aborde qu'on n'a pas vraiment abordé On est resté beaucoup sur ton parcours perso. Peut-être que ouais. là, tu as envie de parler de ah pro oui. ou d'un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé.
0: Oui, c'est vrai qu'on a parlé euh, perso. Ouais, on n'a pas parlé de ce que je faisais. C'était quoi mon métier, en fait a... C'est quoi ton métier, <rire> euh, Mon métier, alors en fait, moi, je suis cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle Horus. Et justement, on est spécialisé dans les formats courts. Tu dois peut-être résoudre un problème. <rire> Donc en fait, on accompagne les entreprises. Euh, généralement, on bosse avec les grands groupes, en fait, parce qu'on a des offres qui sont très adaptées aux grands groupes. Et euh, on fait euh, tout ce qui va être euh, conseil, strat, mais aussi euh, production et post-production, mais de format uniquement verticaux, téléphone, vidéo. Okay. Donc euh, format TikTok en gros, tu vois. Okay. Et on accompagne des clients, euh, comme je t'ai dit, grands groupes. Donc on bosse avec Orange, Nexity, La Poste. C'est quoi la problématique quand tu viens de te voir c'est qu'en fait, eux, ils ont des problématiques de soit communication interne, soit externe. Ils cherchent un moyen de transmettre des messages. Donc, soit si c'est en interne aux collaborateurs directement ou en externe aux, à leur cible, dépendamment du message, de manière rapide, efficace et euh, un peu fun, dynamique. Tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment les problématiques. Si c'est en interne, euh, si généralement on leur aide, à, enfin en gros, on, on transpose leurs messages D'habitude, ils t'envoient dans des newsletters qui sont nuls à chier et que personne ne lit, là, ouais. dans les grands groupes, euh, à des vidéos, en fait. Donc, par exemple, on l'a fait avec Orange, ça a cartonné. Euh, du coup, ils transmettent les messages. Par exemple, ils ont annoncé un nouveau projet. Au lieu de te l'annoncer dans une newsletter pourrie ou alors dans la vidéo du PDG qui dure 15 minutes qui t'explique de manière très, euh, soutenue, conventionnelle. Conventionnel, euh, ouais. euh, nous, on le fait avec une vidéo d'une minute. Euh, C'est un collaborateur qui se met en scène. C'est un TikTok, quoi. C'est un TikTok archi rapide.
1: En fait, les, les grosses entreprises font appel à vous parce qu'en qu'elles fait, ne elles maîtrisent pas les
0: codes exact. de la
1: nouvelle communication. et que, en fait, on, on est tellement tous dessus sur le téléphone qu'on a le, la communication un peu... Bah, la télévision prend très très cher. Ouais, c'est
0: obsolète en fait, ça devient euh,
1: obsolète. Et l, ils ne savent, ils savent pas faire. Et toi, comment tu arrives à, à le faire Il y a plein de codes dans les grands groupes. Hein. Je ouais, donc, ouais, sais ouais, comment ouais, ça ouais. fonctionne. Euh, Il y a des process, c'est long. L'inertie entre l'idée... L'idée le, le, de l'action, ouais. euh, l'action qu'on va mettre en place, euh, le, le, le feedback de l'action, du truc.
0: C'est long. Comment tu arrives à faire ça Ouais, alors en gros, nous, sur les grands groupes, on est plutôt bons parce qu'on a vraiment développé un process où en gros, on se greffe aux grands groupes okay. et on vient leur casser tous leurs leur process de production de contenu. Tu vois okay. Donc en fait, on devient un projet à part, généralement qui est géré par un département. Okay. Et dans ce département, on vient casser tous ces process. Tu vois on leur dit en gros euh, voilà, aujourd'hui, vous avez un message. Le message, il est message A. Vous avez telle manière de le distribuer qui est la manière con conventionnelle un peu pourrie. Voilà comment nous, on va détruire tout ça et ces, tous ces points de validation pour arriver à un contenu qui va être fait en une heure avec un iPhone, avec un micro euh, vite fait, et un collaborateur qui va être monté rapidement euh, sur un logiciel de montage, limite avec son téléphone, et qui va avoir beaucoup plus d'impact quand les gens vont recevoir le, le message, en fait. Tu vois. Okay. Donc, c'est vraiment ça sur lequel on intervient. Et après, donc, ça, c'est en interne. Et après, en externe, ça, ça prend beaucoup de formes. Donc, tu as des campagnes d'influence, tu as de la gestion de, de comptes. Typiquement, on gère le compte TikTok de Next City qui, est, qui marche pas mal. Donc là, c est, c est, on, fait, on réfléchit des vidéos, on les produit. Et, euh, et pareil, là, quand tu quand interviens dans un projet comme ça où c'est la création et la gestion d'un compte TikTok d'un grand groupe, tu viens casser tous ces process tu t'as un projet annexe, t'as un budget qui est dédié, mais nous, on arrive là-dedans, on, on dit non, non, mais les process ça marche plus, voici comment on fait, vous nous donnez juste les idées, le reste, on se débrouille, tu vois. C'est un, un peu comme ça.
1: Là, la suite, euh, de... une fois que, alors, il y a deux choses, est-ce que le contenu vertical, tu penses qu'il va durer, toi
0: Moi, je pense que le contenu vertical va durer très longtemps, oui. Après, les plateformes, je ne sais pas.
1: Ok. T'as as un, un doute sur les plateformes sur, euh... Ouais,
0: parce qu'il y a quand même une rotation des plateformes qui se fait à peu près tous les 10-15 ans. Tu vois, aujourd'hui, Facebook, c'est très peu utilisé. Euh... Ça revient,
1: Facebook. Genre, je trouve que ça, en tout cas, il y a un truc qui dit, en euh, ouais. termes de stats, ça revient gentiment. tu T'es pas d'accord T'as le droit de ne pas non, être d'accord Je ne hein, pas, pas le sujet. En fait, je pense que ça revient,
0: euh, ça revient chez les... En fait, pour moi, c'est pas que ça revient, c'est que les... la génération euh, plus de 55 ans découvre aujourd'hui TikTok. Enfin, euh, Facebook, pardon. Okay. Donc, en fait, as un bond de personnes de plus de 55 ans qui, qui utilisent quotidiennement Facebook tu vois okay. par contre l'utilisation chez les jeunes elle fait que de, fait que de baisser tu vois okay. et au final bah à un moment donné avec les années ça va, ça va basculer tu vois c'est à dire que l'utilisation de Facebook et de toute façon on le voit déjà sur les cinq dernières années elle ne fait que de baisser là TikTok elle vend en poupe euh, Instagram ça se stabilise mais généralement as une rotation tu vois je, je pense que dans dix ans Instagram je, je sais pas tu vois après ils ont été bons avec les reels et tout mais dans dix ans, Instagram, je demande à voir. Dans dix ans, TikTok, je demande à voir. Je ne sais pas ce que ça donnera.
1: YouTube
0: YouTube, pour moi, ça restera indéfiniment. Parce que c'est plus qu'un réseau social, c'est une plateforme de divertissement. En fait, c'est un peu le Netflix ultime euh, sur lequel n'importe qui peut faire un film, tu vois. C'est peu... vrai, c'est
1: vrai. C'est yes. un peu comme ça que je le vois. Un Instagram, euh, aujourd'hui, ça représente quoi pour toi dans ton écosystème Parce que t'es... Il y a TikTok, oui, ouais. ça fait partie euh, un peu de ton personnel branding. Mais Instagram, aujourd'hui
0: Instagram, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec Instagram parce que... Euh... C'est une plateforme sur laquelle je me retrouve pas forcément. C'est beaucoup de, de de je montre ce que je fais, je montre ma vie, etc. Dans l'entrepreneuriat, c'est généralement adossé à j'ai une meilleure victoire. Euh, tu vois, enfin, le, mec,
1: le make money Voilà, le... j'ai un peu
0: l'impression que, que c'est ça, et j'en suis victime aussi. Je le fais, tu vois, enfin, j'en suis conscient. C'est ce que je disais là tout à l'heure dans mon contenu. Euh, donc, Instagram, je suis pas très à l'aise avec ça. Par contre, ce que j'aime bien sur Instagram, c'est les fonctionnalités où en fait, tu peux interagir avec les gens directement.
1: Ça, C'est ouf que TikTok le, le fasse pas.
0: Et parce qu'en fait, je pense que s'ils le font sur TikTok, ça va complètement péter. Par exemple, moi, si j'active les messages sur TikTok, je, enfin, mon téléphone, il, il saute, je pense. Tu vois parce qu'en en fait, avec une vidéo, tu peux, tu, tu peux être n'importe qui, mettre une vidéo, ça va exploser. Or, sur Instagram, c'est quand même assez maîtrisé. Tu mets une story, il y a pas beaucoup. De... Enfin, les gens peuvent interagir, mais toi, tu peux filtrer les gens avec qui tu as envie de répondre. C'est quand même assez bien fait, tu vois. Là où ouais. TikTok, ils n'ont pas cette maturité. S'ils ouvrent les messages, euh, laisse tomber, ça, c'est pas possible. Enfin, je ne pense pas que ça soit possible, tu vois. Tu à penses qu'ils ne vont,
1: jamais... qu vont pas le faire, en tout cas, pas, pas dans ces conditions actuelles
0: Mais en fait, ils ont activé là, une fonctionnalité où, en gros, n'importe qui peut t'envoyer un message. Mais par exemple, les gros créateurs, ils ne l'activent pas, cette fonctionnalité. Moi, je ne l'active ouais. pas parce que sinon, tu, tu peux pas. Enfin, les gens t'envoient un message, en plus, tu ne peux pas les traiter, les messages. C'est trop mal fait, c'est. Du coup, ça n'a pas d'intérêt, tu vois, pour l'instant.
1: Moi, tu vois, genre TikTok, j'ai je, je, grave du, pas, du mal avec TikTok. Alors que Instagram, je me dis, c'est un peu le, le truc un peu. Peut-être parce que je suis plus installé aussi sur, un, sur Insta.
0: C'est ça aussi, t'es euh... plus, plus à l'aise. Et ouais.
1: c'est plus fluide. Genre, j'ai l'impression que c'est aussi plus vieux. Ça commence aussi bah, à. C'est euh, plus mature quand même. Ouais, euh, mature.
0: Mais dans tous les aspects, c'est plus mature sur l'audience la, qui, qui consomme et c'est plus mature sur les fonctionnalités du réseau social en lui-même, tu vois. Parce que
1: finalement, le, le cash, il est sur Instagram, sur TikTok, c'est le potentiel.
0: Ouais, non sur TikTok, il commence à avoir beaucoup de beaucoup d'argent. Hein. Ouais, ouais. Et en plus, ils ont fait un truc de monétisation. Là, maintenant, tu peux monétiser tes contenus directement, comme sur YouTube. OK. Sur TikTok, c'est solide. Hein. À partir de 10 000 abonnés, tu gagnes 1 euro tous les 1 000 vues, à peu près. Okay. Enfin, un peu moins, ça c'est le, 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 ce qu'ils annoncent.
1: Ouais. Donc, c'est à dire qu'il faut qu'on aille sur TikTok Ouais, il faut
0: y aller, il faut y aller.
1: On est sur Par exemple, si ça décolle pas, si quelqu'un qui n'arrive pas à décoller sur TikTok, ce serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner Autant une entreprise que. C'est à toi de choisir, une entreprise ou un individuel. Faisons les deux.
0: Alors, il y a tellement de choses. A...
1: Un, un truc qu'il ne faut absolument pas qu'il loupe,
0: c'est la régularité.
1: Putain, j'en étais surpris à dire ça.
0: <rire> ouais, mais en fait, c'est tellement bateau, mais c'est tellement ah ouais. vrai en même temps. C'est à dire que. Sur TikTok, il y a des exemples de personnes qui ont publié des contenus pendant des mois et des mois et qui n'ont jamais euh, réussi. Et euh, le 92e contenu, pff, il a explosé, tu sais pas pourquoi.
1: Et, et les gens, alors, et en faisant ça à la régularité sur TikTok, parce que sur, euh, sur YouTube, je comprends euh, d'être régulier, parce que le contenu, tu peux le revoir. Dix ans plus tard, tu peux regarder la même vidéo, entre guillemets, s'il y a les qualités, un peu sympa. Tu sur TikTok, est-ce que les gens, vraiment, vont re-regarder les contenus Parce qu'en fait, tu peux t'abonner à quelqu'un et ne pas avoir son contenu C'est ouais.
0: ça euh... qui alors, bon, du coup, nous, on est, ça, c'est des questions, euh, on est archi spécialisés là-dedans. Ouais. D'ailleurs, on a organisé un, un événement avec euh, TikTok France où, en gros, on répondait à toutes ces questions. On était la seule agence à avoir fait, enfin, on est d'ailleurs toujours la seule agence à avoir co-organisé un événement avec TikTok tu vois, France. Euh, et justement, c'était pour répondre à toutes ces problématiques. Et en gros, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que sur TikTok, une personne euh, va, va, va s'abonner à ton compte. Et une fois qu'elle est abonnée, elle va voir un contenu sur sept publiés. Donc toi, tu publies 7 vidéos, moi je suis abonné à ton compte, j'en vois qu'une seule sur les 7, généralement dans mon feed. Sauf si je suis un méga fan et ouais. que je fais que de commenter tout le temps tes vidéos, je vais peut-être en voir deux ou trois. Mais tu ne vois jamais l'intégralité du contenu d'une personne à laquelle tu es abonné, tout simplement parce que c'est ce ouais. mécanisme de feed euh, automatique, c'est pas comme sur YouTube où tu tapes une recherche, ou sur Insta. Donc il y a ça, mais pourquoi est-ce que mathématiquement, il faut la régularité c'est la clé sur TikTok et encore plus que sur tous les autres réseaux, parce que chaque contenu est indépendant, et que si tu veux maximiser tes chances de réussite, mathématiquement, plus tu publies de contenu, plus tu as de chances que ton contenu explose.
1: Okay.
0: Donc, mathématiquement, une personne qui va publier 100 contenus par mois aura plus de chances d'exploser que toi si tu en publies 20 par mois. Tu vois.
1: En encore, encore maintenant
0: Encore maintenant. Même si, moi, je suis un grand euh, défenseur du fait qu'il faut con se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et donc, produire 100 contenus par mois, c'est sûr qu'il va y avoir un déficit au niveau de la qualité. Tu temps produis 20 c'est sûr que tes contenus sont de bonne qualité. Mais, mathématiquement, la personne qui en publie 100, eh ben, elle aura plus de chances de percer que, que toi.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cette, cette idée de qualité versus quantité genre, Je pense que c'est un peu aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat ou dans la, dans la progression, on a, les gens, ils veulent que ce soit rapide, beau, euh, moins ouais. cher. Genre, on a, on a pas, on a, je pense qu'on n'a plus le luxe. Après, ça pourrait être un, un débat intéressant, mais je pense qu'on n'a plus le luxe entre quantité ou qualité. Je pense que c'est quantité et qualité. Tu vois, genre, je pense que l'enjeu se, 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 se joue à ça. Avant, il y avait, ouais, bon, parti pris, euh, quantité, tu vois. Et la qualité, on améliorera. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas genre quantité et qualité, si, tu vois
0: Si, c'est vrai, c'est une bonne observation, ça. Aujourd'hui, c'est qualité et quantité. Les gens, ils s'attendent à avoir euh, beaucoup de contenu, mais de qualité. Mais parce qu'aussi, les outils évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire beaucoup de contenu de qualité, ce n'est pas compliqué. C'est plus ouais. compliqué. C'est moins... En tout cas, c'est... Je sais pas si c'est pas... Pour nous, c'est pas compliqué, parce que moi, peut-être que c'est mon métier que je parle avec un biais, mais je pense qu'avec les outils qu'on a et les ressources qu'on a aujourd'hui, n'importe qui peut créer du contenu en quantité, tout en gardant un niveau de qualité euh, satisfaisant, tu vois.
1: Et ce qui est ouf, pour avoir discuté avec plein de créateurs de contenu qui sont sur YouTube, parce que partout, je le poste avec pas mal de gens en création de contenu, mais il y a des fois des contenus qui sont de médiocre qualité.
0: ouais, ouais bien sûr.
1: Alors médiocre c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi aboutis que, par exemple, ce qu'on est en train de faire là avec euh, ouais, ouais. des belles caméras, une belle lumière, un beau truc, et qui, eux, par exemple, euh, prennent l'authenticité dans la création de contenu. Il y a ce truc un peu, un peu schizophrène, tu vois, genre il faut faire du qualité, mais en même temps être authentique, mais avoir du bon, des bons trucs, mais en même temps être archi naturel. Ce... Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, ça, c'est une grande question aussi. Ouais. Moi, j'ai opté sur la qualité quand même, tu vois. Okay. Je sais que mes vidéos, elles sont tournées avec une caméra, un bon micro, dans un studio, enfin... Mais ça, c'est un choix personnel. C'est parce que okay. j'ai juste envie que, esthétiquement, euh, ma vidéo euh, paraisse bien, mon montage il est bien. Par contre, euh, je sais que si j'avais délivré le même message avec, en me filmant avec l'iPhone et en faisant des sous-titres sur CapCut, ça aurait eu le même impact. Ou en tout cas, ça se serait joué en termes d'impact. Donc, c'est plus un choix pour moi. C'est-à-dire okay. que si tu as le luxe de pouvoir t'offrir un, un contenu de qualité à toi-même, en gros, et à ton audience, il faut le faire. Maintenant, si tu n'as pas le, le luxe et le temps ou l'argent ou l'énergie, j'en sais rien, pour faire du contenu qualitatif et bien le préparer, ça ne doit pas être un blocage ou un élément bloquant pour ne pas le faire. tu vois. Okay. Mais euh, je pense quand même que les créateurs de contenu, les vrais, euh, c'est des gens qui, qui focusent sur la qualité. tu
1: ouais, C'est quantité et qualité.
0: Ouais, parce qu'il y aura toujours des ovnis, des gens qui prennent leur iPhone et qui font des TikTok, euh, qui, font, qui font des danses ou qui font des... Mais c'est pas la norme quoi. Ouais, bah, en fait, c'est que c'est des ovnis et c'est souvent parce que c'est des ouais. personnes qui sont extrêmement jolies, tu vois que ce soit un homme ou une femme. C'est un homme qui va être magnifique ou une femme qui va être magnifique. Elle va prendre son téléphone, elle va se filmer. Peu importe ce qu'elle fait, son contenu va être viral ou peu importe mm. ce qu'il fait. Son contenu va être viral, pardon. Mais pour moi, ça, c'est des ovnis, tu vois.
1: Est-ce on arrive sur la, sur la fin de cette euh, After After Podcast Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu veux aborder avant qu'on termine ou un sujet qu'on n'a pas abordé et tu dis, putain, quand tu vas, être, tu vas rentrer, tu vas marcher, tu dis, putain, c'était cool avec Roger, en tout cas, j'espère. Euh, mais j'ai oublié de dire ça. Ou j'aurais dû dire ça.
0: Non, franchement, là, honnêtement, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Hein.
1: trop bien. Franchement, mais euh... je, je veux que tu partes de ce ouais. podcast avec la j'ai tout dit comme j'avais envie de le dire. Je suis OK avec... Euh, et j'ai ouais. pas, pas de regrets en sortant du podcast.
0: Ouais, non, après, c'est comme tout. On peut parler pendant 4 heures si, si on voulait, mais euh, au final, on dirait un peu la même chose. Donc, euh, non, moi, je, suis, je, je pense que j'ai tout dit.
1: Trop bien, ah bah écoute, c'est le moment de, de terminer, c'est le petit, le moment du câlin, euh, <rire> du câlin, du bye bye. Merci beaucoup euh, Merci. Clément, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de te rencontrer.
0: Bah ouais, moi aussi.
1: Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.